0: Après qu'un film soit sorti au cinéma, après qu'il ait bénéficié d'une sortie physique en DVD ou Blu-ray, après qu'il ait été diffusé sur votre chaîne de télé préférée ou votre plateforme de streaming favorite, après qu'il ait subi les foudres de la presse critique ou la joie du public, il est temps pour ce film de passer une dernière épreuve. Il est temps de lancer l'ultime séance.
1: Allez tes tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer Tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est c'est l'ultime séance Et nos chroniqueurs vont bien t'étonner
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'ultime séance. Le long métrage au programme aujourd'hui n'est autre que The House, ou La Maison en français, un film d'animation sorti en 2022 et réalisé par quatre réalisateurs différents, disponible sur Netflix. Ce film sera-t-il descendu en flèche, réhabilité, ou bien simplement apprécié à sa juste valeur par vos chroniqueurs Pour vous répondre, je serai aujourd'hui accompagné de l'incroyable Zach, Coucou et du merveilleux Boris. Salut au sommaire de cet épisode, nous commencerons par la caverne de Zach, qui a dépoussiéré pour nous une œuvre de Michel Gondry, La science des rêves, sortie en 2006. Puis, nous parlerons dans l'ultime séance du film The House, et enfin, on terminera par la barlographie. Maître, j'ai trouvé la relique sacrée que vous m'avez.
2: De Bienvenue dans la caverne, la chronique des fans de supports physiques et de films bien chelous. Aujourd'hui, j'ai dépoussiéré pour vous la science des rêves de Michel Gondry, sorti en 2006. C'est
1: une histoire d'amour. C'est une histoire de rêve oh Non. C'est plutôt une histoire de calendrier. Non, hein c'est une histoire d'amour. Oui, un peu. C'est vrai, c'est un peu
2: ça aussi. Michel Gondry, c'est un des exemples de comment réussir sa carrière quand on est français aux états unis Connu pour son univers extravagant, poétique et DIY, le réalisateur est sur tous les fronts. Il est capable de faire un chef dœuvre dramatique comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec son casting de Haute de Volée, des clips pour Radiohead avec Jonathan Glazer, le réel de Under the Skin ou Burst, un film à sketch avec Bong Joon-ho et Leo Carax, un blockbuster adapté de la série des années 60 The Green Hornet de nombreux courts-métrages absurdes comme Peck and Pie ou même des remakes de classiques en version low-cost comme Taxi Driver qui donneront le génial Bicain Rewind ode d'amour au vidéoclub et au cinéma suédois. et elle a aussi fait des documentaires sur des sujets variés comme les blocs parties ou sa tante Suzette bref, Michel Gondry va dans tous les sens et ça se ressent dans ses films et donc en 2006, entre deux films en langue anglaise avec des acteurs américains Eternal Sunshine en 2004 et and Rewind en 2008 sort La science des rêves Are you in Stéphane? T'as rencontré quelqu'un, Stéphane? Stéphanie? Stéphane, Stéphanie, click clic catch-match. Bon, ben, ça va. Et... Le film se passe en France et nous raconte l'histoire de Stéphane Rioux, interprété par Gaël Garcia Bernal, qui revient à Paris après que sa mère lui ait trouvé un travail dans une entreprise qui crée des calendriers. Pensant faire le travail de graphiste auquel il aspire, il va se retrouver à faire des tâches de fabrication manuelle répétitives à mourir d'ennui, surtout qu'il doit supporter un de ses collègues un peu relous interprété par Alain Chabat. Il va faire la rencontre de Stéphanie, jouée par Charlotte Gainsbourg, sa nouvelle voisine, dont il tombe amoureux. Mais elle semble refuser à toutes ses avances. De plus, l'appartement dans lequel il habite est celui de son enfance, et cela va le replonger encore plus dans ses excentricités, qu'il n'a en vérité jamais vraiment lâché. Il va tenter de chercher un refuge et des solutions à ses problèmes de la vie réelle, dans ses inventions farfelues et surtout dans ses rêves, dans lesquels il va un peu trop se perdre. C'est une histoire de rêve. Non Si, c'est un rêve, qui raconte un rêve. Un rêve. Depuis qu'il a 6 ans, il a ses épisodes d'inversion. On retrouve ici le monde du rêve cher à Michel Gondry, dans cette comédie absurde dramatico-romantique et fantaisiste toute faite de carton. Car oui, le côté DIY du réalisateur ressort plus que jamais. Les scènes de rêve commencent dès le début avec le plateau télé imaginaire de Stéphane, avec des caméras en carton et des murs recouverts de boîtes d'œufs. Plusieurs séquences comportent de l'animation stop-motion dont les miniatures et décors semblent être faits par des enfants pendant une activité au centre de loisirs. Et il faut pas oublier aussi de parler de toutes les inventions que Stéphane construit pendant le film qui vont vous rappeler votre enfance si vous avez été des enfants dans la lune comme moi. Vous ajoutez c'était assez un scénario simple mais magnifique qui oscille entre la comédie absurde, les délires enfantins fantastiques et une romance dramatique. Des acteurs tous ultra convaincants dans leur rôle, une mise en scène maîtrisée qui fait amateur et une musique très mignonne composée par Jean-Michel Bernard et vous avez un film magnifique Passons maintenant au support physique. La version que je possède est une version Blu-ray cartonnée, en même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre à part une version cartonnée pour être cohérent avec le film Donc tout d'abord, on a un fourreau cartonné vertical, qui se retire donc par le haut ou par le bas, avec le titre et en dessous une sorte de cadre en papier cartonné ondulé, collé par-dessus, qui apporte du relief, et nous fait penser à la télé intérieure du personnage. A l'intérieur de ce cadre, on voit un bout de l'affiche du film, Stéphane et Stéphanie sur un cheval en bout de tissu, qui lui-même est sur un nuage devant un ciel bleu uni. Ce que laisse apparaître le cadre est en fait le digipack derrière le fourreau qui lui est en plus papier et carton glacé. Sur le bord du cadre TV, on a une bande de plusieurs couleurs en autocollant comme des câbles qui sortiraient de la télé. Qui nous emmène à l'arrière de la jaquette où l'autocollant continue sur quasiment toute la longueur et contient toutes les informations légales, le code barre et une belle image d'Alain Chabat qui joue de la contrebasse ou du violoncelle, je sais pas trop. Et ensuite, on a le descriptif du contenu du disque avec le film et ses bonus et des petits dessins en crayon qui viennent embellir le dos du fourreau. D'ailleurs, si on enlève le fourreau, on laisse sortir le 18 pack de volets, donc en gros comme un livre ou un Blu-ray classique. Le design est assez sobre sur l'avant et on a donc la suite du ciel bleu avec le titre et le rappel des bandeaux de couleurs qui sort de la télé en haut à gauche. Le dos c'est à peu près la même chose, sauf que c'est une version miniature des deux personnages et du cheval sur un bateau fleuri. À l'intérieur, sur le panneau de gauche, on a une grande photo de Stéphanie qui regarde à travers le Judas de la porte de son appartement et à droite, bien sûr, on a le disque. Et le petit truc, c'est que quand on enlève le disque, on a une photo de la vision du Judas euh, de la photo d'avant avec Stéphane dans la porte d'en face avec sa porte ouverte. Donc c'est juste trop bien pensé. Il y a un cheval et il y a des volcans.
1: En fait, c'est un film de Michel Gondry. Voilà. Ouf.
2: Et maintenant, en termes de bonus, c'est vraiment un festival on est vraiment super servi. On a les classiques commentaires audio du réel et de quelques acteurs, les bandes-annonces, et c'est là que ça devient intéressant. On a un portrait de la créatrice des objets que Stéphane crée pendant le film, une rencontre entre Michel Gondry et des spécialistes des sciences cognitives, une conversation téléphonique entre Alain Chabat et Michel Gondry, un portrait de Alain Moyencourt, un magicien baratineur, baragwiner, vendeur de rêves, j'ai rien inventé, c'est écrit comme ça sur le Blu-ray, un magicien illusionniste complètement barré qui joue dans le film et qui colle très bien à son ambiance. Mais le plus fou dans ces bonus... C'est la version B du film. Comme pourrait y avoir un remix du morceau principal sur la face B d'un vinyle, on trouve dans ce Blu-ray une version alternative du film de 1h10. C'est une version complètement remontée. On y trouve des séquences abandonnées ou coupées au montage, et les passages en commun avec le vrai film sont en fait des prises alternatives. C'est vraiment un truc de fou d'avoir fait ça, je trouve. Et pour le monteur que je suis, c'est vraiment un exercice incroyable qui relève quasiment de la démarche expérimentale de la part de Gondry. Le principe de l'histoire est le même, mais beaucoup de choses changent. Certaines scènes sont plus courtes, d'autres plus longues. On a l'impression d'avoir déjà vu, mais en fait, il se passe pas la même chose comme dans le film. Tous ces changements d'histoire d'un peu scénario du film et c'est super intéressant à regarder. On a vraiment une version étrange alternative du film et ça change de la classique version longue. Et je le redis, ça colle encore une fois avec l'esprit bout de carton du film. On pourrait résumer euh, la version B parce ce qui est marqué sur le Blu-ray, les durées changent, les obsessions se déplacent. Vous l'aurez donc compris, en plus d'être un magnifique film, la science des rêves peut se vanter d'avoir une édition physique magnifique, pensée et cohérente de bout en bout, que ce soit dans l'emballage, le visuel ou le contenu du disque. Eh bien amoureux des films chelous et du format physique, c'est l'heure. Les portes de ma caverne vont se refermer. Je vous souhaite un bon déballage, un bon visionnage et un bon archivage.
0: Merci Isaac. Maintenant, il est temps de passer au cœur de l'émission, l'ultime séance. Le concept est simple. Nous regardons tous un film ensemble et parmi nous, une seule personne le connaît, tandis que les deux autres le découvrent pour la première fois. Aujourd'hui, c'est The House. Dans un premier temps, je vais vous présenter le film et ses auteurs dans le synopsis. The House, ou La Maison en français, est un film d'animation thriller euh, en stop-motion, qui est donc euh, sorti en 2022 et réalisé par 4 personnes. Je m'excuse d'avance pour la prononciation des noms. Euh, donc, Nous avons euh, Emma Deswaefs. Euh, avec son compagnon Marc James Roels, ainsi que Nikki Lindroth von Bach et Paloma Baeza. La maison est composée de trois segments se déroulant dans le même lieu, une maison. Donc dans ce film, on retrouve plusieurs époques. Euh, donc c'est comme j'avais dit trois histoires différentes. Euh, on suit tout d'abord une famille pauvre, euh, puis ensuite un promoteur immobilier euh, assez anxieux et une propriétaire euh, remplie de stress. Donc je vais commencer par vous présenter les réalisateurs et réalisatrices. Euh, je ne les connais pas du tout, donc j'ai dû me renseigner un petit peu. Tout d'abord, pour le premier film, nous avons euh, comme réalisateur le couple Emma Dessaef et Marc James Rawls. Pour Emma, je n'ai pas trop trouvé d'informations sur elle, euh, donc euh, j'ai essayé de regarder et tout, j'ai pas vraiment trouvé. Et, euh, mis à part que son partenaire, du coup, est ce, ce Marc, un réalisateur belge qui a déjà fait 6 euh, films d'animation pour l'instant, dont 4 avec sa partenaire. Marc débute en 2007 avec son court-métrage Mom Pellar, qui lui vaudra le prix du jury au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, un an plus tard. C'est avec leur premier film ensemble au oh Willy que le couple reçoit une dizaine de prix dans les festivals internationaux. Puis nous enchaînons sur le deuxième film, nous avons donc Nikki Lindros von Bach. C'est une réalisatrice suédoise qui commence à peu près en même temps, en 2008, avec un film d'animation En Nat i Moska, euh, soit Une nuit à Moscou en français puis un autre film deux ans plus tard qui lui a permis de remporter plusieurs prix cinématographiques internationaux. Elle a pu faire jusqu'ici six films également. Puis pour finir, euh, pour le dernier film, euh, nous avons Paloma Baeza, une actrice et réalisatrice britannique, qui est d'ailleurs, petite anecdote, la femme du romancier, scénariste et réalisateur Alex Garland, qui est euh, du coup un scénariste... Pour plusieurs films de Danny Boyle comme La plage, 28 jours plus tard, Sunshine et aussi scénariste et réalisateur de Ex Machina, Annihilation et la série télé Devs et euh, le film Men, euh, sorti récemment. Voilà, je, souvent j'aime pas préciser ça mais là quand même euh, c'est pas n'importe qui du coup euh, je, le, je le mets là. Alex. Paloma débute très jeune en tant qu'actrice dans plusieurs séries TV, téléfilms et cinéma et jongle désormais avec celui de la réalisation de courts métrages. Puis, en 2022, elle va pouvoir participer à son premier long métrage d'animation euh, fait du coup avec ce groupe de réalisateurs qui n'est d'autre que The House. The House est un film d'animation britannico-américain réparti en trois parties différentes et peut être distingué comme trois courts-métrages à part entière, avec un seul lien entre eux, la maison. Il est réalisé donc en stop-motion, comme j'ai pu le dire précédemment, avec plusieurs techniques d'animation d'objets, de marionnettes, de techniques diverses et de vues réelles. Nous retrouvons notamment les voix de Mia Goth, euh, qu'on a pu voir dans Infomaniac X et Pearl, et Elena Bonham Carter euh, qu'on a pu voir euh, aussi euh, comme actrice Lestrange dans Harry Potter ou aussi euh, dans Fight Club. Après il y a d'autres voix aussi euh, mais euh, je connaissais pas les acteurs du coup j'en ai pas parlé. Je sais qu'il y a Matthew Good
1: Excellent. et euh,
0: je sais enfin j'ai essayé de décrire et tout mais chaque fois il jouait pas des premiers rôles du coup ben c'était chiant euh... donc bon voilà. Mais euh, voilà, il y a lui aussi euh, qui est assez important mais je connaissais pas donc j'en ai pas parlé. Donc dans la première partie euh, on retrouve euh, du coup le film réalisé par le couple euh, donc le titre « Où on l'entend, à l'intérieur, un mensonge s'élaborer ». C'est donc le nom du titre en français. Donc on retrouve une jeune fille, nommée Mabel, qui vit avec ses parents et sa sœur qui vient de naître, dans une pauvreté relative, jusqu'au jour où un curieux promoteur leur offre de s'installer dans une maison à quelques pas de chez eux. Ensuite, le second film est donc réalisé par Nicky, euh, avec comme titre « Perdu et la vérité qui ne peut être gagnée ». L'histoire se déroule dans un monde peuplé de rats anthropomorphes et la maison présentée dans la première histoire est maintenant installée dans la rue d'une ville et va bientôt être vendue. Et enfin, on finit par le troisième film, de Paloma, avec le titre « Écoute encore et cherche le soleil ». Dans un monde qui semble avoir subi une inondation apocalyptique et qui est peuplé de chats anthropomorphes, la maison est entourée d'eau et le niveau de celle-ci ne cesse de monter. Donc voilà, c'était un mini résumé de chaque, chaque épisode. Donc ce film The House euh, a reçu le prix du jury pour un spécial TV. Donc je savais pas du tout ce que c'était comme prix. Et euh, donc en fait c'est quand euh, ça sur la télé anglo-saxonne on interrompt ou remplace ponctuellement une, la programmation d'une série, d'une émission par euh, bah, cette diffusion de, de ce film là. Donc on vient euh, juste le présenter à la télé. Donc il passe à la télé mais que anglo-saxonne. Et du coup il a reçu ce prix là euh, au festival international du film d'animation d'Annecy en 2022. Et euh, plus tard du coup il a pu être disponible sur Netflix, euh, c'est comme ça que d'ailleurs j'ai pu le découvrir. Par ailleurs, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais mentionner euh, le compositeur euh, de ce film, qui est du coup euh, Gustavo Santaolala, euh, voilà. et du coup j'ai adoré la bande-son du film et je trouvais important de le mentionner. Euh, en plus, il n'est pas, euh, pas n'importe qui. Euh, il s'agit d'un musicien et compositeur argentin qui, avec son groupe Bajo Fondo, a écrit plusieurs musiques de films, dont ceux euh, du réalisateur Inaritu. J'ai vu, euh, je sais pas, il y en a au moins cinq, un truc comme ça, donc euh, ça fait pas mal. Et euh, aussi, euh, ça va peut-être en parler à certains, euh, c'est le compositeur de la musique du jeu vidéo euh, The Last of Us, avec les zombies, là, euh, les zombies champignons. Et, euh, et euh, on a pu le retrouver justement récemment avec l'adaptation en série euh, avec les acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey. Euh, et c'est aussi lui qui a fait la bande-son euh, pour cette série-là, qui euh, du coup est The Last of Us, mais en série. Voilà. Maintenant, on peut passer à la bande-annonce. Here we are, magnificent. donc
2: voilà
1: c'était la bande
0: annonce du film euh, donc Je voulais savoir déjà quelle était votre euh, première impression, euh, votre avis sur euh, la bande-annonce que vous avez pu voir.
2: Euh, donc moi, mon avis sur la bande-annonce, euh, de base, du coup, déjà je me suis dit que ça allait être très joli parce que je trouvais ça très très beau de base euh, dans la bande-annonce. J'ai dit que je m'attendais à un mélange entre euh, Moser de Aronofsky et euh, fantastique Mr. Fox de Wes Anderson ça me faisait beaucoup penser, l'émotion me faisait beaucoup penser à, au film de Wes Anderson dans le côté très, euh, comment dire, organique un peu, tu vois, des matières utilisées parce que mmh. pas à la Hardman où c'est de la pâte à modeler mais vraiment genre du tissu des, des sortes de faux poils tout ça mais je me suis dit que ça allait être un peu métaphorique allégorique tout ça, qui allait avoir un petit côté un peu horreur fantastique euh, qui allait avoir des histoires euh, du coup dans des styles euh, et des époques différentes mais bon ça c'est un peu induit par le fait que c'est un film à sketch et en fait dans l'abondance je trouve que l'abondance qu'on a vue donc c'est celle qui est sur la chaîne de netflix qui dure 2 minutes 30 à peu près euh, elle est vachement bien faite parce que en fait comme tous les, les histoires se mélangent en fait on a l'impression que c'est un seul film et que enfin ça donne une impression de liaison entre tout alors qu'au final il n'y a pas tant de liaison que ça entre les histoires mm. mais, euh, mais 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 ils sont super cohérents quand même je trouve euh, voilà
0: Ouais, après, je trouve que tes premières impressions, c'est pas, mal... bah, pas mal du tout. Hein. C'est à peu près le, le film après. Hein. Enfin, je trouve que c'était. Bah... c'est un peu ouais. ça, quoi. T'as as bien... Enfin, je sais pas, c'était bien. Et du coup, toi, Boris, t'en as pensé quoi
3: De base, je savais... J'ai je... appris l'existence de ce film euh, grâce à toi, Easy. Tu m'en avais parlé lorsque tu l'as vu euh, il y a un petit moment, quand même. Et donc, je savais que c'était déjà... Un... Comment dire un... Une espèce de film à sketch avec trois moyens métrages. Euh, plus ou moins long de 30 minutes et après je me suis renseigné Enfin, je, je suis allé voir vite fait sur euh, wikipédia euh, mais comme il y avait déjà un petit résumé de chaque intrigue ça je l'ai pas lu j'ai surtout lu plutôt la fiche technique ou quoi pour voir c'est comme ça que j'ai pu voir euh, au niveau des du cast vocal euh, qui avait mis ou Matthew good que j'aime bien et j'ai juste vu qu'en gros ça, ça parlait de trois histoires mais qui se passaient dans la même maison donc ça c'était ma, ma manière de me spoiler euh... Et après, du coup, quand j'ai vu la bande-annonce, parce que, il me semble, j'avais vu des visuels, mais il y a longtemps, donc je m'en souvenais plus. Euh, ma première impression, c'était que euh, j'allais avoir affaire à un film d'animation, euh, ce qu'on appelle un peu l'animation pour adultes, un ton plus adulte, mais quelque chose d'assez noir, euh, voire un peu sale, parce que euh, je pense au truc avec les insectes dans la bande-annonce, déjà, j'étais en mode « ouh ». Et euh, voire euh, horrifique, parce que ouais, euh, la bande-annonce, laisse bah, suggérer ça... Euh, avec la musique ou l'ambiance, les lumières euh, qui sont travaillées dedans. Et euh, sinon, euh, niveau référence visuelle, euh, comme toi, Zach, j'ai pensé, euh, bah, bien sûr, euh, au travail d'animation euh, de Wes Anderson euh, avec ses marionnettes euh, d'animaux anthropomorphes, euh, avec euh, bah, le fait qu'on voit vraiment de la matière de tissu, des poils. Le style graphique m'a vraiment fait penser, euh, comme tu as dit, à Mister Fantastic Fox, où euh, bah, les chien euh, sont plus récents. Euh, voilà euh, j'ai noté un dernier truc c'était ah euh... oui comme on voit j'avais compris du coup en voyant la bande annonce qu'il y avait les trois histoires mélangées et effectivement ça permettait de ne pas se focaliser sur une en particulier ça te mettait euh, plein d'extraits euh... donc euh, en fait comme je savais déjà que c'était trois mes histoires mélangées ben, je ne me suis pas dit ah non c'est le même film et tu arrives directement à distinguer les, les trois histoires même si en voyant la bande annonce j'en voyais que deux puisqu'il y avait un avec des humains à une tête chelou et euh, un autre avec des animaux qui parlent euh, du coup je pensais que c'était la même histoire mais pas du tout et ouais j'étais surpris juste de voir euh, qu'ils avaient, euh, la... j'ai marqué présence de technologie avec des smartphones genre qu'en gros il y allait avoir un truc un peu euh, notre époque moderne mais du coup c'est des animaux, enfin, voilà je trouvais le décalage sympa et à part ça la bande-annonce m'a surtout donné envie de découvrir le film
0: eh bien merci beaucoup pour euh, vos magnifiques commentaires, j'ai hâte euh, d'avoir vos avis du coup sur le film après ce visionnage de cette bande-annonce. Mesdames et messieurs, merci d'éteindre vos téléphones et de manger votre pop-corn en faisant le moins de bruit possible, car c'est l'heure de l'ultime séance. Personnellement, j'ai trouvé ce film d'animation très ambitieux et euh, j'ai beaucoup aimé l'univers de comédie noire qui était assez grinçant par moments. Et euh, le fait que ça soit divisé en plusieurs parties avec un petit fil rouge mélangé, je trouvais ça très sympa. Et euh, du coup, avant de pouvoir détailler un peu euh, chaque partie, j'aimerais euh, savoir si vous avez une partie préférée, euh, où vous avez plus aimé euh, l'une que l'autre ou, euh, ou un top. voilà
3: Moi, euh, si c'est un terme de classement, je dirais que mon préféré, c'est l'épisode 3. Et en fait, que ça allait en crescendo, genre... Euh... En fait, j'ai trouvé les trois étaient plutôt bien. Et euh, que chaque épisode était
2: meilleur que le précédent. Mais euh, ouais, je dirais mon coup de cœur, c'est le, ouais. le 3 Et toi, J'avais pas pareil. Ben, moi, c'est pareil. J'ai archi qui fait le 3 aussi. C'est vraiment mon préféré, parce qu'il y a trop de trucs trop, trop bien dedans, mais on en reparlera. Mais euh, je pensais pas que ce serait celui que tu préférais, euh, Boris, parce que je pensais que tu préférais le 2 avec les insectes et tout. Ah, ouais. là, mais parce euh... que t'as mis mais mais le truc dégueulasse. Mais non, 3 là, le 3 c'est mmh. le plus... C'est le plus beau, le plus touchant Exactement. avec les meilleurs personnages. Euh... Exactement, c'est pour ça que j'ai préféré le 3.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec vous.
2: C'est le plus le peut-être le plus construit aussi. Ouais, je trouve que c'est le plus
0: pas. réfléchi, enfin pas réfléchi mais le euh... le,
2: le moins le moins métaphorique. Oh, Parce que quand si, même, il est blindé ouais. de de métaphores mais... mais non mais si, mais je veux dire les autres, genre euh, tu pas l'impression qu'il y a une il y a pas vra... enfin s'il y a une histoire mais c'est un peu une sorte de délire, tu vois. Alors que le 3 c'est celui qui a T'as des relations entre les personnages, c'est Enfin, je sais pas, il est, il est touchant, je trouve. Il est beau. Et puis, c'est le, le style que je préfère aussi. Voilà. Et après, sinon, en classement, je sais pas. Après, les deux autres... Euh, le 1 ma, 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 m'a, limite, fait un peu flipper, quand même. Ah, merci. Je le trouve un Moi peu... Si. Je, le trouve, un, je le trouve vraiment flippant. Même en y repensant, là. Il euh, y a deux, trois scènes qui m'ont... Euh, mais... Euh, puis, il, en fait, c'est la tête des persos aussi. Elle est ultra curse, je trouve. Elle est trop bizarre. Ouais. Et le 2 était vraiment très cool. Donc, ouais, je pense que c'est pareil. C'est crescendo. Genre, plus on a avancé, plus j'aimais.
0: Ok. Et euh, d'ailleurs, faut savoir dans le, pour le premier euh, film, du coup, le, ça c'est réalisé par le couple. Euh, ce style d'animation, on dirait un, une espèce de tissu ou quoi. Ben ça, en fait, c'est depuis leur début, ils font que des courts métrages d'animation avec ce style-là. Genre, c'est vraiment leur marque de fabrique un peu. Euh, tu peux reconnaître que c'est eux euh, par ce style-là. Et du coup, je pensais que c'était que pour *Last the House*, mais en fait, pas du tout. Euh, quasiment tous leurs persos, ils sont comme ça. Ah ouais, du tu coup, c'est euh... très... Genre, au oh, Willy, les films dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pareil, c'est le même technique. Euh,
3: Ils ont la même avec... tête.
0: Ouais, bah pas exactement la même tête, bien sûr. C'est d'autres personnages, mais euh, c'est la même technique et le même genre de tête avec des petits yeux, un énorme front. Euh...
3: Une tête surdimensionnée euh... et tout au milieu du visage qui donne un aspect...
2: Euh, Flippant. ...bizarre. Ouais, ouais j'ai marqué euh, grosse tête, petit visage. Ouais, bah... Je trouve ça. ça représente pas mal de trucs, tu vois. C'est pas ouais. mal, C'est genre tout est... Ils ont une immense tête, mais tout est regroupé au milieu. Quoi. Ouais.
0: ouais. Euh, bah, du coup, puisqu'on parle euh, du, premier, au, du premier épisode, autant qu'on commence euh, par ça. Let's go. Donc, euh, on vient déjà un peu de l'introduire en disant que, bah, déjà, la texture des personnages, bon, je trouve c'est le premier truc qu'on qu voit directement. C'est vraiment. Euh... Enfin, J'ai jamais vu ça autre part. Euh... Ça fait. Enfin, je sais pas. On dirait que c'est microscopique. Je me demande vraiment comment ils ont fait. J'ai essayé de voir des making-of ou quoi. J'ai pas vu grand-chose. Mais euh, en tout cas, je trouve que ça installe direct une ambiance euh, bah, très flippante, un peu chelou. Euh... Des personnages
3: bah, C'est vrai qu'on voit les éléments du décor qui sont tous faits avec cette espèce de matière textile. Genre, euh, on je dirait crois. de la laine un peu. Après, je ne vais pas, pas m'attarder sur le matériau, ça ne m'intéresse pas, mais plutôt le fait que, par exemple, tu as les bûches euh, qui sont dans la cheminée. On pourrait faire ça avec, je sais pas, des bouts de plastique. Tu Il sais, y a un mélange de plusieurs techniques, normalement. Et là, on dirait que tout est... Euh fait de ce tissu, même euh, la machine à écrire, je crois, genre... Euh, on dirait que tout a
2: été cousu, mais... Hein, euh... ouais. Moi, j'ai euh, j'ai une énorme rêve, je sais pas si vous l'avez noté, mais... Euh... Ce serait quoi Bah, c'est Faust. Faust ouais. Oui, oui,
3: tout à fait. Ouais, j'ai pensé euh, à Faust, euh, le diable, euh, le pacte avec le vilain, à partir de moi, euh, où il est dans la forêt et qui va voir, euh, du coup, cet individu étrange euh, dans cette espèce de... <coughs> je sais pas comment on appelle ça hein. appelle ça j'appelle une calèche portée par des humains mais il n'y a pas d'humains et que le lendemain du coup il y a ce Mr Thomas qui vient voir la famille pauvre pour leur proposer euh, euh, d'aménager dans une maison qui va être construite pour eux euh, gratuitement là tu sens il y a Anguille sous roche genre pourquoi faire ce truc là je me suis dit ok euh, ça sent le cadeau empoisonné quoi. mais qu'est-ce qui va se passer en fait et une fois bah, qu'ils sont de base
2: euh... non vas-y finis comment de base non vas-y vas-y enchaîne je dis De base, le bug il apparaît de nulle part au, au milieu des bois euh, la nuit euh, avec une lumière étrange. Donc, bon, euh, si tu veux, euh, ouais, mais c'est de base qu'il y a une douille. Hein.
0: Boris il a cru que c'était une prostituée
2: parce que, mais
3: c'est parce qu'en fait ça m'a fait penser à un film de Albert Serra Liberté qui est sur le libertinage. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu une bande à Once et euh, c'est des gens qui se retrouvent la nuit dans ces, exactement en forêt dans un truc ah, pareil oui. pour baiser. Du coup, euh, je sais pas pourquoi <rire> je pense à ça. Mais non, mais du coup... C'est euh... un avec des libertins, là, ou je sais pas quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ce mec-là, euh, il reste assez mystérieux pendant tout le, le film. J'ai son nom, j'ai noté... C'est Van Schoenbeek, Schoenbeek, je sais pas... Schoenbeek, si je crois, ouais. L'architecte ouais, et tout. Ouais, on Ouais, on sait pas, il est entre l'humain et euh, le démon ou l'être paranormal... Euh... Il, il flotte un petit peu comme ça, comme un fantôme ou un spectre, ou euh, même un espèce de gens. dieu
0: bizarre qui arrive à changer le décor euh, comme ça, ouais. d'une minute à l'autre. Euh, un peu un espèce de cauchemar. Moi, ouais. je
3: me suis dit, euh, ok, ils vont faire partie. À partir du moment où ils vont dans la maison, c'est un petit peu genre comme s'ils devenaient des rats de laboratoire, quoi. Et quelqu'un va s'amuser avec eux. Tu sais pas trop pourquoi, pour leur jeter une espèce de malédiction ou les rendre tarés. Euh. Moi, j'avais pas, j'avais pas faust, enfin inconsciemment si, mais plus, niveau filmique, j'ai pensé à Shining, bah, ouais. évidemment, pour le côté maison, euh, espace, en plus, maison gigantesque pour une famille, et le fait que c'est inquiétant, tu vois. Et tu sens que ben, ça les atteint mentalement après, ça finit par les posséder, ils ont hypnotisé.
0: Puis il y a le motif aussi, euh... enfin je sais pas moi ce si qui m'avait fait penser à ce moment-là, le motif ouais, de papier peint avec peint. des ronds euh, ouais, un ouais. peu angoissants. Moi j'ai cru que ça faisait
3: penser ah, à des oui. yeux, à des ouais, yeux, comme s'ils étaient observés constamment.
0: Juste ça me rappelait le tapis d'un Shining aussi, euh, ouais, le fameux.
3: Et, et, et donc, euh... Mais l'autre référence que j'avais, bon elle est un peu plus euh, tirée par les cheveux, c'est euh, le voyage de Shiro, <rire> mais juste pour le début. Euh, parce qu'il hein? y a les parents qui euh, je crois c'est ça ils, ils sont avides euh, cupides ils se sont transformés en cochons ouais. ils se font avoir tandis que la petite fille elle reste innocente oui, ah oui, là c'est okay. juste pour ce côté euh, en gros c'est des pauvres on leur offre une vie de riche et ils vont être un petit peu bouffés par euh, ce truc euh, capitaliste euh, et, le luxe euh, je... qu'ils
0: n'ont jamais eu quoi du c'est sont... ça
3: tandis que la petite fille ouais. qui reste fidèle à elle-même et ses origines qui ne renie pas qui se souvient d'où elle vient bah, tu sais, elle va descendre dans le sous-sol et elle va retrouver la maison, euh, leur maison originale. Tu vois, c'est là que je me suis dit, ok, c'est intéressant, c'est un petit peu... Euh, c'est peut-être euh, des images mentales ou quoi. Le fait que la maison se construise, elle évolue, elle est vivante pratiquement. Elle fait que changer en permanence, euh, elle devient un vrai labyrinthe. Bah, la petite fille, elle se perd et tout, mais je ne sais pas, il y a une curiosité qui l'amène à essayer de s'échapper de sa condition Tandis que les parents, ils sont enfermés tout le temps à la même pièce, le père devant le feu de cheminée, la mère avec sa machine à coudre. Ouais. Et après, ils sont affublés de ces étranges tenues. Et je me suis dit, euh, putain, je me suis fait réflexion, euh, j'imagine, putain, imagine, ils se transforment en meubles, ou ils, se transforment... ils vont être intégrés à la maison. Je sais pas pourquoi, je me disais, putain, cette maison, en fait, elle est faite de gens qui sont venus, qui sont faits posséder par... Euh... Euh... Surtout
0: que pour préciser, c'est aussi une famille bah, assez pauvre et tout, et comme si pour s'en débarrasser, ils invitaient des gens, euh, une famille comme ça, bah, ouais, bah pauvre, il... pour s'en débarrasser, genre limite fabriquer des meubles, genre, tu sais, pour les vraiment ouais, ouais, les ouais. attraper, les bouffer, les manger. Alors, les... Tu
3: prends des gens euh, dans la misère ou qui sont dans le Parce besoin. Que, et... Surtout
0: qu'ils disaient qu'ils avaient déjà plein de meubles et tout, donc on se demande après euh, d'où viennent ces meubles-là, par exemple. Enfin, moi je sais que j'avais pensé à ça. Mmh.
3: Euh... Oui, aussi. Euh... Le fait, la différence avec, être, euh, avec les deux fiettes, c'est que les parents, genre, ils renient leur passé, ils, ils vont brûler leurs meubles. Enfin, c'est ce que l'architecte leur dit euh, pour alimenter le feu et tout. Et ça rejoint peut-être euh, ton idée de Faust, mais je pense que tu seras plus apte à développer là-dessus parce que j'ai un peu oublié le mythe original. Mais le fait que, euh, pour, que en fait, pour posséder leur âme complètement ou leur corps, il faut qu'ils renoncent à toute euh, leur existence, leur vie, tu vois. Mmh. Et donc, ça se passe par ce symbole-là. Euh... Donc, euh, ouais. Et effectivement, euh, le côté horrifique, je pense, il est totalement assumé et volontaire. C'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu déçu par la fin. Enfin, je me suis dit à un moment, bon, ça va mener à rien. Je pense que je n'aurai pas de réponse claire ou quoi. Ça va rester euh, assez brumeux, mystérieux et c'est très bien comme ça. Et, et juste, moi, ce qui me faisait flipper, c'était genre euh, les ouvriers, là, quand ils ouvrent la porte, il y a les trois mecs qui l'observent. Ou, qui... <rire> Ou le fait que, je sais pas, dès le départ, euh, elle s'endort avec sa sœur et le lendemain, elle se réveille et il n'y a plus de... Ça donne plus sur l'extérieur, il y a une pièce et il y a un mec... Avec
0: un mec, ouais, qui la regarde... Euh... Que, je sais pas,
3: ouais, avec sa bouteille là qui est bourrée, je suis en mode « what the fuck » et tout... Ça te ouais. met mal à l'aise, ouais, on peut clairement ça. dire ça.
2: Surtout ouais, ouais. avec
0: leur visage euh, et la technique utilisée, tu sais, de loin, il y en a, ils sont vraiment affreux, ça fait vraiment peur, je trouve.
2: Euh... Mm. Ouais, il est... Elle, est... elle est très... Elle est très, elle était un peu curse, un peu un canivali, ce... ce segment, je trouve, quand même. Enfin, pas un canivali, mais... Euh... Non, mais c est... C est... non, parce que c'est quand ça ressemble trop à l'humain, mais du coup, c'est pas ça. Mais, euh... mais je veux dire, ouais, c'est très... Euh... En fait, plus oui, qu'être oui, euh... oui. un peu de l'horreur, c'est carrément euh... du malaise, en fait, genre. Ah ouais, ouais, clairement. Ouais. C'est vraiment tes... C est, c est, là, on n'est vraiment pas sur de l'animation pour gosses. Quoi. Ah oui, ouais, non, clairement pas. Hein.
0: Moi, je sais que ça m'a fait penser euh, pour l'esprit un peu malaisant et les, les enfants transformés et tout. Ça m'a fait penser à Coraline. Ah
2: euh, oui, bien sûr. Euh,
0: qui, euh, du coup, c'est un peu comme le voyage de Chihiro et tout où les parents se transforment et tout. Euh, là, c'est mmh. en cochon et là, c'est euh, ben, en une espèce d'un monde parallèle où ils ont des boutons sur les yeux et tout. Voilà, je trouvais que ça y faisait penser. Euh, ça y faisait penser un peu pour le côté un peu horrifique et tout. Euh et la thématique avec les parents.
3: Mm. Je voulais rajouter un dernier truc, c'était... Euh... Ah oui, juste au niveau du cast vocal. Du coup, euh, c'est dans ce premier film qu'on retrouve... Euh... Enfin, J'ai reconnu de suite la voix de Mia Goss, qui fait la gosse, justement. <rire> euh, maybe mm. tu
0: sais, Elle parle comme ça et tout. Euh... Ouais, c'est chelou, je trouve, parce <rire> qu'elle fait... fait très bien l'enfant, du ouais, coup. Ouais, ouais. Euh,
3: donc, par, par contre, ouais, 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 fait elle, fait a... Peur. elle et a... Elle fait très bien l'enfant et la vieille. Par contre, du coup, ouais, euh, ouais. le père, c'est lui, Mathieu Good mais euh, je ne l'ai pas du tout reconnu. Après, je crois que j'avais oublié peut-être un peu sa voix. Enfin, je, je me suis rematé le début du film pour voir. Et... Parce qu'en fait, j'ai bon, eu l'occasion de le voir dans une série récemment. Et du coup, j'attendais le, le même accent ou la même intonation. Et là, euh, du coup, non, je n'ai pas du tout reconnu.
0: Et euh, aussi, je trouvais qu'il y avait un air de film à euh, 24, peut-être. Genre, si tu fais une suite, euh, je ne sais pas, un truc un peu plus long ou quoi. Euh, T'appuies le côté avant, avant la fin, euh, que je trouvais un peu décevante aussi. Euh, mais, genre, avant ça, je sais pas que ça part vraiment en couille. Euh, je sais pas, ça m'a fait penser peut-être à un truc à 24 en mode euh, ça part sur du fantastique euh, chelou avec le style d'animation un peu perturbant. Euh, je sais pas.
2: De toute façon, moi pour ça moi. Ça va euh... devenir un adjectif à 24 maintenant, j'ai l'impression. Ouais, grave. Mais c'est vrai que oui, euh, je pense, de toute façon,
3: le film pourrait. pourrait... Si on m'avait dit il sorts de l'écurie euh, du studio à 24, j'aurais pas été étonné non plus, toi Il y a un petit peu, ouais, comme tu dis, euh, une espèce d'adjectif. De...
0: <rire> ouais, non mais je sais pas, pour moi c'est le... les personnages dérangeants, une fin un peu ouverte, euh... t'as pas d'explication, de t'as portée... enfin, du fantastique qui se mélange un peu avec de l'horreur, euh... mm -hmm. t'as beaucoup d'adjectifs quand même qui...
1: Ouais, avant on appelait ça du
3: David Lynch, mais bon.
0: Ah ouais, c'est pas du David Lynch quand même, c'est pas aussi perché.
2: Ok, attends, qu'est-ce que je racontais avec Faust déjà Ah ouais, par Oui, non, Faust. tu disais du coup, euh, du coup Faust, mais Faust en gros, si je me rappelle bien, c'est genre un alchimiste... Euh, qui en fait c'est pendant la peste enfin le film je crois que c'est ça c'est pendant la peste et en fait il arrive pas à trouver un remède et du coup il demande l'aide au diable de, de l'aider en gros enfin c'est un truc comme ça pour euh, continuer dans cette idée de, de diable tout ça en fait euh, en fait je viens d'avoir une sorte d'interprétation globale mais je pense que c'est tiré par les cheveux mais que bah, je la dirai plus tard mais en gros euh, la maison c'est vraiment genre pour moi vraiment euh, l'architecte c'est vraiment le, le diable et genre euh, la maison c'est l'enfer, tu vois, t'as tout qui bouge dans tous les sens, tu vois. Et tu vois, et en fait les 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 ouvriers c'est des démons sans âme, tu vois, qui errent et qui font des trucs, des travaux. Euh, on dirait des âmes damnées un peu qui sont obligés contraints à faire des trucs pour l'éternité, tu vois. Et à construire ce cet instrument du diable, machin, tu vois. Ouais. C'est pas voilà. mal. J'ai enfin, commencé un ]issant. peu à ça. Mais c'est pour ça, du coup, euh, cette cette théorie que je viens d'inventer euh, aura une suite dans chaque euh, dans chaque euh, épisode, dans chaque. Bien. Euh, Segment.
0: Surtout que c'est logique. Je sais qu'à un moment il y a un des du coup on va dire l'appeler un des démons, celui qui propose de s'installer dans la maison. On va dire le, le chef démon quoi. Si on, enfin pour suivre ta théorie, tu sais il dit euh, Monsieur Thomas, ouais. Oui oui. Et il dit à un moment j'en ai marre de jouer et tout, d'être un acteur. Il me dit quoi dire, j'en peux plus de faire ça. Oui. Tu sais il boit et tout il en mode il en peut plus. Mmh. Donc euh, mais j'aime bien ta théorie. Pour toi c'est le diable, Zac. Euh, pour moi je sais que je voyais un peu ça comme la métaphore de. Je ne sais pas, du cerveau, de l'état mental un peu... Euh, genre, Shining. Euh... Oui, on a compris. <rire> Shining, en fait, c'est bien.
3: L'hôtel, euh, le labyrinthe que représente l'hôtel, qui n'a pas de suite logique dans ses pièces, comment elles sont agencées. Euh, Kubrick, il a envisagé ça comme un cerveau, en fait. Bon, en tout cas, c'est ce que des gens qui analysent euh, disent, que c'est un peu un film cerveau, quoi. La complexité euh, de connexion des neurones, c'est pour ça que... Bref, c'était juste... Euh... Mais non, mais ça rejoint euh, ta réflexion.
0: Oui, je vois pour euh, Shining. Euh, je sais que pour moi, après, là, c'est plus... Euh... enfin Dans les autres épisodes, c'est vraiment un peu plus le cerveau, mais la complexité de euh, soi, machin... Euh... Enfin, j'en parlerai plus tard. Mais euh, là, c'était plus... Euh... Des, des pensées qu'on peut avoir dans notre cerveau, machin. Euh, je sais que, euh, ouais, moi, je voyais euh, un peu euh, une vision, euh, je sais pas, horrifique, un peu de l'abus de confort, tu sais, de quand t'es à l'aise avec toi et tout, et t'es chez toi, tout va bien et tout, et tu te renfermes par toi-même, un peu un début de dépression, je sais pas quoi, où tout finit par te bouffer et tu t'existes plus, du coup, tu deviens un meuble et tout. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, ça, pour le coup, ouais. Mais... Euh... Je sais pas. Ou aussi, euh, un peu euh, une métaphore de l'image de soi vers autrui. Tu vois, on veut toujours euh, prouver quelque chose et tout. Enfin, euh, le cas des parents, pas l'enfant. Et genre, euh, mode, ils veulent... Le... Là, et maintenant, ils sont riches, ils veulent montrer un peu à tout le monde, sauf qu'ils finissent par se perdre eux-mêmes euh, à cause de cette richesse-là, euh, gagnée, parce qu'ils l'ont même pas, entre guillemets, mérité parce que bah, ils ont rien fait pour, on leur a donné. Et euh, et voilà. Et puis surtout, il on... y a la famille, avant, qui les juge parce que bah, ils ont pas trop d'argent et tout. Donc, euh, ça sent qu'ils ont besoin un peu de prouver euh, le fait que ça y est, maintenant, euh, ils sont acceptés par la société, machin. Enfin, voilà, je m'étais fait un petit délire comme ça de vision euh, de la maison euh, métaphorique. Euh, voilà. OK. Donc, euh, maintenant, on va passer euh, à la deuxième partie, du coup. Donc, le deuxième euh, court-métrage, enfin, long-métrage de 30 minutes aussi. Alors, vous avez, euh, vous avez pensé quoi de ce monde des rats euh, contemporains euh C'était bien.
2: <rire> ouais, j'ai trouvé ça très beau enfin genre euh, c'est pareil, oui j'ai pas dit ça pour la première mais les lumières dans le premier segment sont absolument magnifiques tout ouais. est ultra beau, le lever de soleil à la fin tout ça là c'est vraiment genre euh, je trouve que tout est super beau et dans ce deuxième c'est pareil, là du coup on arrive plus sur euh, le côté euh, fantastique Mr. Fox quoi et euh, c'est moins euh, c'est moins perturbant visuellement je trouve ouais. c'est quelque chose de plus euh, conventionnel entre guillemets parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça non plus c'est pas non plus super répandu mais, euh, mais vraiment super beau, euh, très bien cadré aussi. Je trouve que là, il y a vraiment un côté Wes Anderson dans le... Tu vois, le premier plan où t'as euh, le gars qui est sur son ordi, t'as son tableau derrière avec tous ses plans, tous ses trucs et tout ça, c'est plutôt bien cadré. Le premier plan est beau, tu vois, où il est derrière sa bâche il, et on le voit pas au début, puis il sort de sa bâche et en fait, on se rend compte que c'est un rat qui est avec son téléphone et son kit main libre dans les mains, tu vois, donc il y a plein de trucs comme ça et puis... Euh non, je trouvais que c'était très beau, qu'il y avait beaucoup de, de super plans euh, bien, bien cadrés. Je sais pas si on peut dire ça pour un film d'animation, mais
0: euh, ouais, bien très
2: bien euh, pensé, quoi. Ouais. Alors, ouais, ouais je suis
3: d'accord. Euh, moi, j'ai moins noté le côté euh, mise en scène ou composition. Mais oui, effectivement, ça faisait le taf, c'était bien. Après, pas autant, je veux dire, euh, euh, obsessionnel de la symétrique comme peut l'être... Euh, Wes Anderson Non, mais... mais Pas euh, obsessionnel, mais... Dans euh... l'univers, ouais. Dans l'univers euh, des personnages... Euh... Moi, je trouvais que c'était peut-être le plus marrant des trois, au niveau ouais, de
0: l'humour. Je suis d'accord.
3: Genre, Delta dès le C'est absurde. Euh... Ouais. On a quand même des liens avec, euh, déjà, le premier épisode. Donc, on retrouve la maison.
0: On retrouve la machine à coudre dans le premier plan. Euh... Oui.
3: Et
2: ouais. aussi,
0: quand, quand ils font une visite d'appartement... Il y a un bébé qui s'appelle Isobel aussi, comme le bébé, enfin euh, la petite ouais. sœur euh, dans le premier, euh, ouais. premier film. Et et il y en a une autre,
3: euh, il est au téléphone et il parle de l'adresse de la maison. et dit qu'elle se trouve Von Schoenbeck Lane. Enfin, ça, le nom de la rue, c'est le nom de mec architecte ah, ouais. dans ah, le premier épisode. Ça. Voilà, ça j'ai bien aimé les, les, petits, les petits raccords. Mmh. Mais euh, ouais, du coup, bah, ensuite, du coup, un rat anthropomorphe, comme tu l'avais déjà dit. Qui euh, habite dans cette maison Qui veut la vendre Alors au départ j'avais du mal à comprendre Parce qu'on le voit Il est en train de faire des travaux dans la maison Pour euh, on va dire la rénover mm -hmm. Du coup je savais pas Est-ce que c'est un mec qui habite là Ou est-ce que c'est un ouvrier Parce qu'il avait une tenue de travail euh, Puis Sauf que le gars il dort sur son chantier dans, Sur un lit de camp moi, et tout moi il,
0: il a acheté pour rénover oh, ouais, la rénover Et la vendre tu vois
2: Non mais je sais bah, En ça, fait je euh, sais pas Moi au début ouais, je comprenais pas trop Et en fait je pense c'est genre D'après ce que j'en ai compris au final C'est que c'est un... un... C'est que c'est un gars, euh, qui est un peu genre entrepreneur, tout ça. C'est une sorte de pseudo commercial. Et en fait, le mec, il fait à la fois ouvrier sur son truc. Il a racheté lui-même la maison. Il fait ouvrier et il fait agent immobilier. Il se fait exploiter. Et du coup, un le peu... gars, en fait, il est, il est à la fois, ce que je vais ouais, trouvé, ouais, c'est ouais. qu'il est à la fois, il a l'air à la fois riche et radin en même temps. Parce <rire> qu'il préfère tout monter lui-même plutôt ouais. que de, euh, que de dépenser 3000 livres pour des ouvriers.
3: Ouais mais c'est ce que je me disais euh, on comprend pas si c'est le mec qui c'est sa maison si c'est un ouvrier ou après je suis en mode attends c'est un agent immobilier mais il est hyper investi pour un agent immobilier Ouais c'est ça Et en fait euh, je me dis non mais en fait ça se trouve enfin c'est des gens il y a des gens comme ça ils achètent des biens qui sont dans un état un peu pas ouf ou délabré parce qu'ils veulent juste derrière le revendre à meilleur prix et du coup ils se cassent le cul à faire des travaux euh, pour le retaper et tout ben Donc, là, euh, le cas, hein. du coup, je ça. voyais, je voyais ça comme ça. On comprend que le mec, il est endetté, tu sais. Genre, euh, il a des trucs affichés au tableau. Il, doit la voilà, 150 il y a la fois banque, euh... il doit appeler la fucking banque, comme il écrit lui-même. Donc, euh, ça va pas très bien niveau financièrement et il compte absolument sur la vente de cette maison. C'est pour ça qu'il y met ouais. autant d'efforts. Qui fait. Euh... J'étais là en mode attends, le mec, il a jamais immobilier. Il fait des visites avec des canapés. Enfin, le, le truc à bouffer là. Avec du champagne, euh, tout ça. Euh,
0: non, mais non, je, du coup. C'est pas arrivé. En mode, euh,
3: ouais. Ah, ah, intéressant, intéressant. Et euh, bah, parlons-en, du coup, de, de ce moment. Donc, il y a la visite. Euh, il reçoit plein de gens, donc d'autres personnes euh, qui sont des rats, comme lui. Ouais, Femelles, mâles. Euh, je sais pas si c'est... rats, dégueulasses. Non, oh, si, si. Pour moi, c'est plus vraiment ouais, plus des, des rats, quoi. Mais,
0: ouais, plus rats, t'as Bien Mais
3: juste avant que la visite puisse se faire... Il a tout préparé et tout. Qu'est-ce qu'il voit Il ouvre en placard et là...
0: Ça grouille d'insectes. Il, il
3: voit des nuisibles du type Blatt, coléoptère. Tout ce qu'on adore. J'étais là en mode, ah, c'est dégueulasse. Ça m'a rappelé des histoires. Euh, et je n'ai jamais eu autant, mais genre... Euh, ouais, je... c'est... Voilà, c'est vraiment une chose qui m'insupporte au plus haut point. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, moi, je trouve que c'était marrant euh, déjà de voir... Euh, un nuisible qui sait se débarrasser de nuisible, quoi. Ouais. Le mec, c'est un rat. C'est un rat, à la base. On sait <rire> que le rat, dans notre société, c'est pas bien vu. Euh... Ouais, je trouvais ça marrant. Et donc, au terme de cette visite, euh, il reste deux individus, euh, deux rats, mais qui ont un physique bizarre, une morphologie particulière. Je m'explique. Euh, si les autres, ils ont une apparence plutôt humaine, c'est-à-dire, ils marchent... Euh... Voilà, deux bras, deux jambes, tout ça avec et proportionné des mains. surtout un corps ouais. proportionnel. Euh... Ouais, et ça, bien ouais. c'est pour ça que je parle ils ont une morphologie bizarre. Il y en a un qui est petit gros avec des gros yeux et l'autre qui est très grand longiligne. En fait ils ont pas des morphologies de rats normaux euh, par rapport à, à, au reste euh, si on veut être cohérent dans l'univers du truc quoi. Euh, surtout celui qui est grand et tout c'est trop bizarre euh... on dirait, ouais. dirait. <rire> j'ai cru que c'était plusieurs petits qui s'étaient mis les uns sur les autres pour, pour faire genre qui sont adultes et tout
0: bah, moi qui connaissais le, le film je m'étais dit on dirait que il y avait des insectes à l'intérieur et ils avaient juste coupé la tête d'un rat ou je sais pas quoi qu'il avait mis ouais, par dessus et ouais. caché par les vêtements bah, on hein.
3: y vient ouais c'est ça et, euh, et du coup, ces deux-là, ils commencent à. Enfin, ils disent euh, Oui, on est très intéressés de rester et tout. Euh, alors que la visite s'est très mal passée, il y a eu plein de couilles et tout. Tout le monde se barrait. Et il reste que ces deux qui sont en mode Oui, non, intéressés. Et du coup, euh, <rire> ils s'installent comme ça. Dès le premier soir, le mec est ravi. Genre, euh, imagine, tu me visites un appart. Et puis après, euh, t'es en mode Ouais, je vais le prendre. Et tu, le soir même, tu dors dans l'appart sans avoir rien signé ni payé. Donc celle là, c'est ce qui se passe. Ouais. Et il commence à squatter, à s'installer euh, durablement
0: puis il s'alisse aussi à un moment il me mange sur le canapé et le mec, il y a il des comprend miettes pas il est en train
3: partout, de se, ouais. il est en train de se faire envahir par des putains de squatteurs il est en mode mais qu'est-ce qu'il fout là et tout après je vous laisserai peut-être en parler mais il y a une scène de comédie musicale j'ai adoré c'est ma scène préférée il est... il... <rire> je crois qu'il est désespéré <rire> un petit peu puis là il voit des insectes qui dansent sur une... qui font une chorégraphie sur une musique c'est un petit peu ouais. le moment what the fuck mais c'est le moment où tu, tu te dis enfin en tout cas moi je me suis dit mais je pense vous aussi. J'étais en mode, attends, mais il est... on nous représente deux espèces d'insectes qui ressemblent étrangement, au niveau du physique ouais. et de la morphologie, yeah, bah ouais. aux deux squatteurs qui sont là, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ah ouais, donc là, on a notre métaphore euh, des cafards grandeur d'art nature qui viennent contaminer les lieux. Euh, Puisqu'après, mmh. ils viennent carrément, c'est l'asma là qui s'invite, toute la famille et <rire> tout. Euh, et, euh, et voilà, et je pense qu'il y a le twist un petit peu avec le rat... Euh, Dès le départ, je pensais on allait le, le voir tout seul pendant tout le film parce que tu sais les seuls contacts qu'il avait c'était par téléphone avec ouais. des gens, notamment avec par son oreillette. Euh, une personne qui semble être sa copine ou son copain. On ne sait pas trop parce que il l'appelle ma chérie, mon chéri. Du coup, je t'en attends. Ouais. C'est une faute d'orthographe dans les sous-titres ou c'est comment Et il euh, y a les flics qui débarquent parce qu'il les a appelés pour virer les deux squatteurs et en fait on comprend que les flics sont venus pour lui-même parce qu'apparemment il harcèle son dentiste au téléphone. <rire> le mec il s'invente une vie, il a pas de copine en mode ok il a des problèmes mentaux euh, qu'est-ce mmh. qu'il perd la tête pour moi j'étais en mode c'est nuisibles ils lui font perdre la tête euh, et du coup il y a ce truc là qui vient se manifester grandeur nature est-ce que c'est pas dans sa tête machin chouette euh, voilà euh, mais je vais, je vais vous laisser continuer peut-être plus pour le euh, côté analyse du truc euh, j'ai trouvé sinon qu'il y avait euh, pas mal d'humour d'ironie euh, sur la représentation euh, de chacun enfin euh, je m'explique quand il est, il est à l'hôpital à un moment et il y a sa sonnerie c'est c'est une musique classique de Mozart mais genre c'est des bruits de chiens et de chats ah oui, sachant ouais. que le gars ouais. c'est un rat tu vois je suis en mode ah c'est marrant euh. ah oui et aussi on pas précisé si je crois on l'a précisé mais en gros c'est des rats qui parlent vois, qui ont une apparence un peu humaine j'ai envie de dire mais qui vivent comme nous comme à notre époque genre comme tu ouais, dis il y a l'ordinateur, ouais. il y a un smartphone euh, cuisine équipée euh,
0: puis ils parlent de, aussi de LED ou des trucs comme ça donc ouais. tout est connecté en coup, Bluetooth du coup euh, je suis en euh, mode euh,
3: ah on dirait enfin c'est la même maison mais le décor a changé comme si ça se passait euh, un peu de temps après, tu vois, à notre époque. Et ouais. ce qu'on a vu la première histoire, c'est, euh, je sais pas, 19e, 18e siècle. Et euh, on verra pour le 3e, mais que ce serait encore plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Mais euh, bah, je vous laisse euh, sur ce film.
0: Mais vas-y, Zach. Avec... Les cafards.
2: Euh, bah ouais, mais après, si on veut parler du coup de la fin en vitesse, c'est que bah il, il, du coup il se fait en fait il essaye de les de les asphyxier euh, et de les faire dégager avec son anti-nuisible ouais. et au final c'est lui qui se le prend dans la gueule en fait il fait un retour de, de produit et du coup il se retrouve à l'hôpital et du coup voilà et les, les deux grands viennent le chercher et disent euh, il est temps de retourner à la maison et au final il l'invite un peu à à se remettre en question et à se rappeler de sa nature de nuisible de base et du coup là je ne sais pas pourquoi ils pètent tous un câble et ils deviennent <rire> du coup des, ah ouais. des des véritables rats et ils se mettent à bouffer tout ou n'importe quoi horrible et du coup voilà c'est ça c'est un peu le c'est un peu le retour à l'état naturel tu vois c'est un peu tu pars de d'un rat qui est beaucoup trop euh, sophistiqué et ouais. qui est
0: civilisé euh... domestiqué civilisé ouais. ultra moderne a
2: sa... son putain de de four rôti, machin ouais. euh, dernière technologie et au final, son four rôti, bah, il lui sert de, de tunnel à la fin. Exactement. Euh... Voilà quoi. Donc, euh...
0: Justement, cette scène un peu perché et tout, euh, moi, ça m'avait fait penser à un film. Peut-être c'est encore un peu tiré par les cheveux. Mais euh, je sais que toi, Zach, je crois pas que tu l'aies vu. Aïe. Mais euh, Boris, toi, tu l'as vu.
3: Ça fait mal, tu tires les cheveux.
0: D'accord. On enchaîne. Allez, c'est euh, le film Perfect Sense, un film euh, que j'adore de David McKenzie, sorti en 2011 avec euh, Eva Green et, et Erwan McGregor. Et en gros, il y a juste une scène où en gros euh, c'est la fin du monde et tout et l'humanité se met à se comporter de manière euh, vraiment bah, très sauvage et tout. Bah, ceux qui ont vu le film euh, sauront peut-être de quoi je parle, mais genre il euh, y a juste une scène où en gros l'humanité euh, se comporte vraiment euh, bah, justement pas du tout humaine et ça fait très bizarre. On dirait justement des bêtes euh, qui bouffent ou qui vident des poubelles et tout. Il y a vraiment un comportement animalier et tout et euh, même animal euh, sauvage quoi, pas du tout, euh, vraiment enragé, affamé et tout et du coup ça fait pensé à ça et euh, et aussi pour la la, la mini chorégraphie de danse là en mode de, des insectes et tout ça m'a fait penser à un dessin animé euh, d'animation pour enfants je sais pas si vous connaissez ou euh, vous avez vu James et la pêche géante ça date. Ah, hum. Ça me dit un truc. C'est pas un Disney. Je crois pas que ce soit un Disney. Je sais plus. Mais euh, je sais que j'ai ah regardé oui, ça non, quand j'étais
3: petite. C'est un truc en 3D moche, là. Ouais, 3D, stop peur.
0: motion. Euh, y a surtout stop ah motion. Ouais, hein. C'est pas motion. 3D. Ah oui, ça, pas 3D. Ah, oui, ça ressemble ah, beaucoup non, à, à l'étrange oui. euh, Mr. Euh, Jack, là. Mais justement, je crois que c'est le réalisateur
3: de Coraline. C'est Henri Selyk Ouais, je crois que c'est lui qui a fait ça.
0: Bah, il y a moyen. Oui, c'est
3: Henri Selyk, ouais. Je
0: crois, ouais. Et euh, je sais qu'à un moment, dans James à la pêche hein, du coup, bah, la scène justement où il parle de la pêche ou quoi, il y a des danses et tout, des insectes.
2: Mm.
0: Mais bon, après, c'est pas le même genre, hein, mais euh, ça m'a fait beaucoup penser.
3: Euh. Ok, Mo moi je suis plus d'accord avec. Euh... Je suis d'accord avec toi, Zach, euh, sur l'interprétation euh, basique, j'ai envie de dire, premier degré. J'avais noté, euh, pareil, qu'à la fin, il acceptait sa situation et qu'il sortait de sa condition, euh, du coup, anthropomorphe, pour mm. redevenir ce qu'il est vraiment. Un putain de rat, quoi. Un putain de rat. Et, <rire> euh, euh, drap de et pour dégoût. dire juste vite fait mes impressions sur le film, euh, moi, je l'ai trouvé assez anxiogène et dégoûtant, avec tous ces trucs d'insectes qui crouillent là, au sol. Mmh, ouais. là. Et euh, la scène de, de fin, euh, sentait la destruction, le pourrissement, ça m'a mis des frissons de dégoût dans tout le corps. Et à partir de là, je me dis... Euh, ok, donc, j'attendais pour le troisième film, je me suis dit... Euh, la maison, j'ai l'impression, elle porte malheur aux gens qui, qui l'habitent ou qui, qui ont affaire avec
2: elle, quoi. Voilà, c'était juste ouais. euh, ce que je me suis dit comme réflexion. Et toi Eh bien, euh, donc, c'est pour continuer un peu dans mon interprétation et mettre en relation avec euh, avec la première partie. Euh, la première partie, c'est des gens qui ont rien, mais on leur donne tout. Et en fait, euh, je veux dire, la, la maison, ils ont rien fait. Juste, ils ont une maison gratos qui est immense. Ils ont le confort et ils se complaisent dans ce confort. Et ils en deviennent un peu fous. Et euh, alors que dans la deuxième, c'est un gars qui trime tout seul et qui, on le voit bien, il y a une sorte de time-lapse où il installe tout, tout, tout. Il y a des montagnes de cartons. D'ailleurs, il y a un rappel du feu de la fin du premier avec, euh, avec quand il embrasse les cartons dans, ouais. dans le jardin. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est ce truc de... Dans le premier, c'est le confort euh, euh, donné, quasiment volé, tu vois tellement ils l'ont sans, sans rien, tu vois. Et euh, le 2, c'est vraiment le, la notion de l'effort, c'est-à-dire que le gars le fait tout seul pour la revendre, pour euh, euh, refaire ses dettes. Et du coup, dans mon interprétation, si la maison du, dans le premier, c'est l'enfer, dans celui-là, ce serait le purgatoire. Parce que en gros, euh, le gars, il a, il a à se faire pardonner, il a toutes ses dettes qu'il doit rendre, et du coup, il trime, il est en mode, il essaye de se faire pardonner comme il peut en refaisant toute sa maison et tout ça. Mais du coup, euh, après, j'ai ça, ça nique un peu mon interprétation la fin du truc parce que je sais pas comment le raccrocher à ça vu que au final ça finit un peu mal. Enfin, je sais pas si ça finit mal au final parce qu'il est un peu pardonné, mais du coup, il revient à sa condition de rat et en fait quelque part revenir à sa, à sa condition de rat et d'animal, ça lui enlève euh, tout, euh, comment dire, toutes ses dettes, tous ses problèmes en fait. Il redevient juste un rat qui creuse des tunnels et il est content comme ça, tu vois. Donc quelque part, en fait quelque part, ça finit bien en fait ça lui enlève toutes les emmerdes que le monde humain euh, et le monde moderne humain euh, peut lui amener, donc voilà. Donc voilà, ça continue dans mon, dans mon, dans mon interprétation que j'ai trouvée à la va-vite. Et le troisième, stu... et pareil, euh, vous, vous captez du coup euh, qu'est-ce que ça va être le troisième, mais bah. euh, je, je, ça, je trouve que c'est pas mal.
0: Ouais, j'aime bien, j'aime bien... Je euh, J'avais pas forcément vu ça comme ça, et je trouve que bah, t'as bien expliqué et tout, on voit bien... Euh.
2: On voit
3: bien où ah, tu ouais. vois, Jérôme Bosch, on voit bien. Tu veux finir sur ça, on euh, enchaîne sur le troisième
0: Moi, j'ai une autre euh, métaphore un peu... Euh, mais je vais la faire brève, enfin, euh, rapide, tu vois. Mais, euh, mais euh, c'est que moi, ça m'a fait penser... Enfin, pour le deuxième épisode, pas pour tout et tout, mais genre juste là, pour celui-là. m'a fait un peu... Bon, c'est un peu peut-être euh, général, un peu classique, mais euh, moi, ça m'a fait penser à une espèce de métaphore de l'anxiété ou d'une maladie mentale, qui est... Euh, en gros, la maison, ce serait pareil, ton cerveau et tout. Et euh, toi, en tant qu'individu, tu fais tout... Mais oui, on a compris, Shining, oui, c'est bien et en gros tu, tu fais tout qu pour qu'elle soit, que qu soit parfaite qu'elle soit toujours bien rangée, neuve en gros que tu sois bien clean dans ton esprit puis on voit des petits insectes qui apparaissent et de plus en plus et en gros ça finit par envahir ta tête et après tu finis par te perdre toi même et genre même à la fin il déconne même euh, le fait qu'il parle à son dentiste et tout genre, il, a, il perd déjà un peu la boule il revient de l'hôpital euh, totalement il parle même plus je crois et euh, il est juste mmh. abasourdi et tout, donc comme si un peu, euh, ce serait une maladie qui se serait instaurée petit à petit, euh, et que ouais c'est ou l'anxiété qui accroît et et qui finit par te bouffer et euh, qui lâche prise et tout, genre voilà. Enfin je sais que moi ça m'a fait penser à ça parce que c'est pas, pas mal. C'est mon analyse un peu personnelle après, euh, c'est très perso, mais je sais pas moi je l'ai vu comme ça, mais c'est pareil, c'est un bien, peu, hein. c'est loin mais. Je
2: préfère ton analyse à celle de Zach bah elle est plus euh, en vrai elle est plus terre à terre et elle est plus c'est plus réaliste si mais bah en fait moins si tu veux
0: parler cheveux peut-être je sais pas
2: parce que juste moi celle de moi les c'est de full, full tirer par les cheveux ce que je raconte parce que c'est une non mais ça c'est un truc c'est pour essayer de lier les trois en fait. Ouais, enfin, ouais mais ça ouais, marche, je tu trouve. Je faire un triptyque. Mais la tienne, la tienne, pour le, pour le court-métrage en, en, en lui-même, elle, elle passe vraiment bien. J'aime bien, ouais, ce truc de la petite bête qui te dérange dans ta tête, tu vois. Ouais, c'est ça.
0: Et qui s'installe. En ça... gros, c'est, tu sais, elle squatte ouais. et tout, elle est là, et tu veux la faire partir, tu arrives pas. Parce qu'il y a aussi ça, alors que le hmm. gars, en gros, si ça nous arrive pour nous, ben, à un moment, tu le, je sais pas, tu le pousses, genre, tu prends au premier degré, genre, ciao genre. Et genre, lui, tu sais, ouais, il arrive ça. pas à dé... s'en, sortir, euh... c'est lui qui finit par être rongé, quoi.
2: Mmh. Bah, il n'arrive pas à s'en sortir comme il n'arrive pas à sortir de toutes ses dettes quoi c'est ça en fait. Ouais
0: exactement ouais. Il est vraiment perdu dans mais cette boucle. Mais c'est bien ouais
2: ça continue l'interprétation que la maison est comme un cerveau quoi. Ouais ouais Et il ça. Y juste un truc euh, que <rire> je voulais <rire> dire à la fin parce que j'ai trouvé ça c'était le summum de la du truc euh, marrant ouais. euh, dans le côté euh, humour noir euh, un peu sur euh, surréalisme euh, comment on dit. Absurde absurde voilà ouais. Mais en fait, ouais, je, je me dis que quelque part, ça fait un peu, ça fait, un, ça pourrait être un scénario de film de, de Dupieux, ça, en vrai. Hein. Ouais. ouais dis, mais euh... De, de, de mecs des mais avec en plus, plus gors quand même. Ouais, en plus réfléchi hein quand même. Hein. Avec du talent. <rire> ouais, si tu le dis, j'en ai rien à foutre. Euh, mais euh, qu'est-ce oui. que je veux dire Oui, c'est ce truc de il a une maison où, à la pointe de la technologie, il est, elle est magnifique, oui. il a un mégalier et tout, et le boughe il dort sur un de oui, campement déjà. dans la cave. Ouais. Mais c'est un mec trop simple. bien. C'est un gars simple, tu mais vois. Ouais, un, mais ouais, c'est un gars sûr.
3: Parce que la maison n'est pas, pour lui. Maison est est pas pour lui.
2: La maison n'est pas pour lui. La maison est pour d'autres personnes pour faire du profit. Oui, je sais. Bah voilà. Et c'est quand même, c'est quand même super ironique comme truc, tu vois. Exactement. Et en plus, c'est un rat. D'accord, on a compris. Allez, on passe à la partie Hey Shining, tu connais Mais, je, je suis <rire> curieux par
3: je suis curieux par rapport à ta théorie euh, enfer-purgatoire, oui. euh, de voir le troisième film comment tu vas t'en sortir.
0: Justement, donc euh, on va enchaîner sur la troisième partie et la dernière euh, où on retrouve un peu le je trouve un peu près le même style d'animation et pour moi m'a fait encore plus penser à euh, Fantastique euh, Mr Fox pour parce que mm. du coup on retrouve un personnage de chat et euh, pareil euh, anthropomorphe. j'ai réussi à bien le dire, je suis très fier. Excellent. Et euh, mais je trouvais que ouais, ça faisait encore plus penser à Fantastic euh, Mr. Fox parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas exactement le même mais, euh, style d'animation mais quasiment très très similaire quand même ouais. euh, du coup je voulais savoir euh, ben, puisque c'était tous à peu près notre préféré euh, si euh, quelqu'un veut commencer à peut-être débriefer l'histoire ou quoi, euh, allez-y euh,
2: bah, du coup l'histoire bah, on l'a déjà dit tout à l'heure mais c'est l'histoire d'une logeuse je sais pas comment on dit ça mais une propriétaire d'une colocation qui du coup vit avec deux personnages euh, qui s'appellent, je sais plus comment. Ils euh... s'appellent. Euh,
3: J'avais noté les noms. Rosa. Rosa. Elias. Elias et. et... Jen. Euh, Jen, je crois. la bah ouais, le... Et et le... Elias et, et Jen. Et l'homme, là, non, je Non mais sais attends, pas. mais. Il s'appelle
2: Cosmos. 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 <rire> ouais, Excellent. Et du coup voilà, donc on a on a Elia donc c'est une coloc un peu voilà qui tombe en ruine, elle essaye de faire des elle a tout un projet de rénovation mais elle n'y arrive pas, dès qu'elle essaie de faire un truc, ça marche pas, le papier peint se décolle tout seul. En fait, on dirait que la maison elle veut pas être rénovée. Il y a plein de trucs comme ça. Donc dans cette idée toujours de maison un peu vivante. Et du coup, on a du coup ce colocataire Elias qui est une sorte de je sais pas, de jeune un peu euh, branleur, un glandeur. un glandeur, voilà. Il se, il, se midi, euh... il se réveille à midi, il se réveille à midi et on regarde la télé. Non, à 14
3: heures. 14h. Heures, 14h d'accord. Et il paye pas de loyer, elle veut de l'argent en fait. Et, il paye, un Et lui, il paye en
0: poisson.
2: Il paye en poisson ce con, putain. Et du coup, euh, l'autre euh, locatrice, c'est euh, du coup, on a dit comment je Gel, Jess, Jess Jen. Euh, Jen. Jen. Et Jen. Euh, petite Jen.
3: ratification, on dit pas locatrice, on dit locataire, ça n'existe pas locatrice.
2: Non, locat locatrice, c'est la, la meuf qui loue ah le ouais locataire. Je sais pas, non, mais moi c'est dans ce sens-là
3: que je disais. Mais on dit locataire, ça veut rien dire, tu vois. Locataire, c'est une oui, personne mais logeuse. Oui, la logeuse, oui.
2: Logeuse. Ah, tu voulais dire Et ça. Et donc, okay. la, la, la dernière, euh, la dernière euh, personnage, du coup, c'est une. Alors, j'arrive pas à savoir quel âge elle a, parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de pseudo. Euh, Est-ce que les, est les une... chats ont des âges, en vrai Pour moi, elle a 40. Oui, ans. mais non, mais elle a l'air. Tu vois, Elias, il a l'air jeune. Ouais. Euh, L'autre, elle a l'air elle elle une... d'être dans la. middle age. Elle, Elias, je pense, il a genre. Euh, mais non, elle 22, a 22, 23, tu vois. Elle a la trentaine. Lui. Elle, elle a la... Ouais, c'est ça, bon, bref. Mais euh, en gros, c'est une sorte de babo, Sipi, fan de pierres énergétiques, de, Pierre Énergétique, de oui, yoga et de, oui. et et de trucs comme qui ça, est, voilà.
0: qui est doublé du coup, par euh, Elena, machin, là, par Bellatrix. Oui, c'est euh, ça, ouais. Ça lui va très bien, Anne. du coup. Mais moi, je mais, la reconnaissais euh... pas, hein. J'ai essayé, mais j'arrive pas... J'avais pas reconnu sa voix, genre...
3: J'ai réécouté, mais j'ai reconnu.
0: Ah ouais, moi, j'ai essayé de me concentrer, du mais coup, euh... en voyant le film deuxième fois, mais je sais pas, en fait, ça... mon cerveau, il veut pas, genre...
3: Dans ses rôles, elle prend des des voix différentes donc c'est difficile.
0: Ouais, bah, peut-être je ne l'ai pas vu Vous assez
2: voulez, de fois euh, ailleurs. Une anecdote. Ouais, vas-y. Oui. J'ai regardé le film en VF.
0: Oh non. Et la VF non, est, est pas très pas très pas bien. Pas franchement, je pense qu'il est trop est... bien. La
2: VF est très très bien, franchement. Euh, surtout pour ce dernier, -ce je suis y avait de VF euh, VF euh, Donald d'accord. Non, il n'y a pas de Donald heureusement. C'est de la merde. J'en ai marre de le voir partout. Oh, c'est pas juste euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Et du coup, euh, tout va être un peu perturbé. Euh, du coup, oui, et Gène, euh, elle paye euh, en, en cristaux. Du coup, en fait, elle n'a pas de thune pour rénover euh, sa maison... Et en plus, euh, ça se passe du coup dans une sorte de monde où un peu à la Waterworld où tout est inondé, il y a ouais. que sa maison qui ressort ça, à des important. kilomètres et important. du coup elle, elle cherche elle cherche des locataires sauf que bah en fait euh, tu as l'impression qu'il y a juste personne à hein, vos alentours et ils savent même pas ce qu'il y a au-delà de c'est tout, tout ça donc voilà. Et tout va être euh, bouleversé par l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Cosmo qui est un pote à euh, Cosmos qui est un pote ouais. de Gênes du coup et qui est encore plus Babos tout à un fait. niveau stratosphérique <rire> le Boug est fan de Tibétain il fait des chants euh, Tibétains euh, ils sont du il dirilou que, ouais que, 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 que c'est pas lui qui chante bien c'est juste euh, l'instrument des sonorités c'est l'instrument de la, de la spiritualité euh, il, il est connecté la maison une euh, âme, tout ça il est connecté aux éléments ouais à la terre c'est un mec des chakras et il a une yurte portative
0: et ça c'est trop stylé ça c'est
2: incroyable. Ah, je veux je la veux, vraiment. On dirait
0: la tente dans je, je... Harry Potter aussi. Euh.
2: Ouais. C'est qu'en gros, il a un... en fait il dit qu'il va dormir à la belle étoile et il a un parapluie. Et quand il ouvre son parapluie, en fait, ça déploie une, une tente. Et vraiment, ça, c'est... Ça, tu vois, c'est un des points pourquoi j'aime. Parce qu'en fait, je trouve que les persos sont trop stylés et l'univers est génial dans celui-là, tu vois. Ouais. L'univers est vraiment assez... En fait, c'est un mix entre... On dirait un truc un peu... Euh... Pas féerique, mais un peu, comment dire... Euh un peu coloré... Ouais, euh, mais il déjà est déjà beaucoup coloré, plus mais...
0: apaisant que les deux autres, tu vois, ouais, euh...
2: c'est plus poétique, t'as l'impression que c'est... Il est plus éclairé. Plus dans, le, dans le chaos, tu vois. Ouais. Mais il y a ce côté, ouais, très... Euh... Ouais, je sais pas, c'est un univers à, à part entière, on dirait... Après, c'est un truc post-apocalyptique, en fait. Euh... Tout à fait. Façon, euh, ouais, oui, moi, j'ai noté avec ça. Ce, hein. Avec, avec ses inondations. Euh... Euh... Moi, ça m'a fait penser voilà.
0: à des décors de BD, je sais pas, enfin, je le verrais très bien en BD, un truc comme ça, genre... Oui, c'est très...
3: J'ai noté... Futur plus loin, post-apo, parfum ouais. de fin du monde. Il y a un peu ce truc bah, de ça, ouais. la fin des temps. On, ouais. voit les,
0: on voit des poteaux, du coup il y a la colline avec la maison dessus et remplie d'eau et on voit oui. des poteaux électriques renversés. Euh, des... mmh. C'est est... pas juste qu'il n'y avait que de l'eau, c'est pas une île, tu vois. Genre, Ça se voit qu'il y a eu des non, montées, mais montées des, eaux. des comme une île. C'est euh... un petit peu
3: comme si c'était une île isolée du reste du monde en soi. On va y venir. Ah, D'ailleurs, je vois que la yurte est disponible chez Decathlon. Elle est en promotion à 245 euros en ce moment. J'achète. Elle est disponible uniquement dans le décathlon de Quimper, putain. Quimper, c'est pas loin. Hein tu pourras y faire un ah, tour.
2: C'est pas loin de chez moi.
3: Bon, ben super. Tu nous diras comment
2: c'est. Ça marche.
3: Ouais, donc effectivement, euh, la maison, qui est au cœur du récit de chaque histoire, mais donc... ici, elle est devenue une sorte, comme tu l'as dit, <rire> je dirais pas colocation, mais une résidence où, euh, tellement qu'elle est grande, chaque pièce peut être euh, presque un logement en soi. Et donc, euh, bah, la personne en profite pour euh, loger des, des personnes euh, qui ne veulent pas payer le loyer et qui ne l'aident même pas. En fait, c'est ça aussi. Ils il mmh. ne euh, lui rendent pas service en l'aidant à retaper la maison, par exemple. Euh, et donc, ce sont des chats anthropomorphes qui ressemblent beaucoup, comme l'a dit Izzy, euh, des créatures sorties tout droit de l'univers d'un Wes Anderson, tel le Mr. Fantastic Fox. Et le euh, Fantastic je... Mr. Fox. Ah oh, putain, depuis le début je dis ça.
2: Ah Tel, c'est bon, euh... ça, depuis le début, je j'arrivais pas bien. à le dire.
3: Tel, euh, euh, fantastique Mister Fox, c'est plus facile dans cet ordre-là, voilà. Bah ah, oui. Ça, oui. Ah, oui ouais. Et euh, ma première réflexion, c'est que j'ai trouvé marrant, vu que je... moi j'étais dans le truc chronologique, genre chaque histoire se passe après l'autre, et comme s'il y avait, je sais pas, euh, des centaines d'années entre chaque, tu vois, ou peut-être là, entre la deuxième et la troisième, il s'est passé quoi, genre 30, 50 ans, tu vois. Enfin, c'est juste comme ça dans ma tête, mm -hmm. par exemple. Je trouvais marrant qu'après, euh, les rats, ce soit les chats, tu vois. Après ouais. les rats, viennent les chats. Bon, voilà, c'est oui. juste... Euh, euh, et aussi le fait qu'ils soient entourés d'eau alors que c'est des chats, tu vois. Ouais. Ce qui montre doublement le ah piège oui, pas remarqué, quand ça, on non. sait que bah, les chats et l'eau, c'est pas trop copain-copain,
2: quoi, en général. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ouais. Euh... Surtout ouais. qu'ils qu sont toujours en mode, euh, ah, euh, la douche, l'eau, elle est dégueulasse. Du coup, cest veut ouais. dire que c'est des chats qui prennent des douches. C'est rare. Ça. Oui, donc euh, ça a
3: défait ma théorie. Bon, merci de me le faire remarquer, euh, j'adore. <rire> bah du coup, c'est éclaté est ça qui est en bizarre. fait. C'est bizarre. Oui. Mais ça du... renforce le fait que c'est bizarre. Ben bah oui, bah, c'est des... bizarre.
0: C'est des humains après. Humain mm. chat.
3: C'est ça, c'est ça. Et euh, j'ai noté qu'il y avait des refs à l'épisode 2, mais j'en suis pas tout à fait sûr.
0: Si, il y a un moment, il y a un cafard qu'on voit. Voilà. Euh... Mais je crois que c'est bon, un des seuls. Ouais, il n'y en a vraiment je pas beaucoup.
3: Tout à fait, bah, j'ai noté ouais, un moment sur un plan, Genre on voit comme par euh... un petit cafard, mais bon, je me suis dit, oh, c'est un mode petit Easter clin avec euh... petit clin d'œil. Mais sinon, après, j'étais en mode, Tant, on dirait, Genre, comme dans le deuxième épisode, la maison est encore en mauvais état, il faut la retaper ouais. ou quoi. puis il y a aussi les, le du plan. Coup, euh, euh... Les personnages se ressemblent d'emblée, tu vois, un petit peu. C'est ça que je mm. trouvais. Euh,
0: mais surtout affection. dès le début, euh, on voit du coup elle qui sort le plan, exactement comme euh, l'autre personnage, euh, Laura, l'avait avait. Euh... Dans sa... là où il dormait et tout, il avait totalement le même plan. Enfin, c'est voilà. ça. Pour ça que le début, un... ah ouais, on dirait un peu la même histoire et tout, ouais. alors que ça ça vient, c'est pas et... la même chose quand même.
3: Tout à fait. Et alors du coup, Rosa donc se retrouve avec ses deux colocataires qui branlent pas une, on peut dire ça, jusqu'à l'arrivée, comme tu l'as déjà dit, de du copain de Jen Cosmos, notre babos connecté aux éléments. Et en fait, lui, euh, il va lui dire euh, qu'il peut l'aider. En fait, lui, il fonctionne avec un système de troc et il peut troquer ses services parce qu'il est bricoleur, il s'y connaît. Et donc, elle est aux anges, elle est ravie. Enfin, quelqu'un va pouvoir l'aider à réparer, euh, je ne sais pas, la planche euh, du plancher qui s'enlève. Le ou, plombier,
0: enfin, euh, le problème ou, de l'eau qui s'enlève. La sont, plomberie,
3: euh... tout ça, exactement. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme prévu. Et en fait, il est en train d'arracher des morceaux de la maison pour construire un bateau pour euh, aider euh, les... les gens à s'échapper, notamment Elias... Euh... Pas s'échapper, Et...
2: à voguer vers d'autres horizons. Voilà. S'échapper, c'est un peu fort,
3: quand même. Oui, parce qu'ils ne sont pas retenus prisonniers, mais genre... Euh...
0: Bah, ils sont un peu bloqués, quoi, aussi. À,
3: ouais. à, comme tu dis, à s'évader. Euh... C'est un petit peu, ouais, une prison involontaire, mais euh, c'est là qu'il y a une espèce de confrontation, de point de vue sur euh, le... la vie, le bonheur, peut-être, ou le but, quel est le but de chacun Quels sont leurs buts À quoi ils aspirent, en fait et la philosophie de vie qu'ils ont.
0: Wow. tu veux euh, enchaîner ça, sur cette masterclass, s'il vous faire plaît
2: un truc Non, vas-y, vas-y. Ben,
0: bah, euh, je sais que moi, pareil, ça revient un peu sur le truc euh, du cerveau. Euh, pour oui. moi, <rire> non, mais pour moi, c'est ça le... la thématique un peu. Genre, la maison, c'est un peu ton état d'âme, tu vois. Et euh, bah, là, pour le coup, c'est pour moi la... la meuf est totalement dans le déni. Genre euh, en full déni, j'aurais remarque pas que du coup l'eau, euh, ils sont inondés. En plus, on voit euh, au fur et à mesure du film, il euh, y a l'eau qui monte encore plus. Ouais. Et euh, c'est répété plusieurs fois. Et, et, et du coup, surtout, il n'y a plus d'argent. Enfin, c'est pour ça qu'ils payent en poisson et en cristaux, c'est que ça comment tu veux comment tu veux trouver de l'argent L'argent n'a plus de valeur. Euh, la maison elle-même, elle, elle veut me... genre elle en peut plus. Tu vois, elle en mode de... elle, on ouais. essaye de la réparer et tout. Même elle-même, elle, elle dit non. Tu vois, le mec qui sent Cosmos là. Un moment, il ouvre le volet et puis une espèce de nuée, enfin euh, de, de, pardon, de, nuée, de brume, de brume euh, qui entre et tout et qui ça fait descendre, enfin euh, ça, ça défait le papier peint et tout. Ben c'est pour moi en gros la maison, euh, elle est finie quoi. Genre, euh, arrête de nier, arrête de réparer, de faire comme si de rien n'était et tout rendre ça beau. Genre non, cette maison, elle a fait son passé. Machin. Ouais,
3: mais peut-être que c'est le but qu'elle a, elle, son but concret. Elle a besoin d'un truc, euh, ce truc matériel. Ce but dans la vie, c'est de réparer cette maison, que ça ouais, va l'aider voilà. à se réparer elle-même peut-être. Mais,
0: mais quand tu mènes, quand tu de la réparer, quand tu essaies de l'habiter, proprement parler, bah, ça finit par te ronger comme on a pu voir dans les autres épisodes, tu vois. Ouais. C'est comme un moment tu forces trop, bah, tu, tu vires à la folie, quoi. Et euh, pour moi, du coup, bref, la fin, c'est un peu vers, euh, déjà, l'acceptation, euh, arrêter de, de nier euh, l'état dans lequel elle est, tu vois. Et le, les, enfin, tous les autres ils ont un peu les yeux ouverts c'est pour ça que des fois ils la regardent un peu en mode euh, oh là là tu vois genre elle elle est encore matrixée par son truc alors que ciao enfin c'est fini quoi ouvre les yeux euh, on va mourir si on reste là quoi et euh, du coup c'est aussi euh, vers l'acceptation de soi et tout un peu un cap à passer comme si c'était un deuil ou je sais pas quoi ou euh, ben, l'autre épisode c'était une anxiété une maladie mentale là c'est comme si tu l'avais tu l'as appris, moi enfin tu t'es devenu conscient de ça, et puis euh, tu te diriges vers la guérison, quoi. Mmh. Et euh, tu quittes, euh, du coup, ce lieu-là, où tu le rends mobile, tu t'ouvres l'esprit, euh, et tu voyages et tout. Fin, genre euh... Puis aussi, il y a l'entourage. Pour une fois, l'entourage est sain. Ouais. Et euh, dans les autres, c'était toujours euh, pas très sain, à part dans le premier épisode avec sa petite sœur, c'était les deux seuls Sinon, tous les autres entourages étaient très euh, malsains, quoi. Euh, ouais. Alors que là, pour le coup, c'est des gens qui veulent leur bien... Euh, voilà quoi oui, ouais,
3: J'ai trouvé qu'il y avait, euh, pour rejoindre cette idée-là ouais, d'entourage, moi, je trouvais euh, une réflexion importante sur le foyer développé à travers les trois euh, courts-métrages. Mm. Parce que la maison, la symbolique de la maison, ça représente quoi, tu vois Et là, c'est un petit peu, est-ce que le foyer, c'est la maison, l'élément matériel où tu habites, ton foyer Tu te sens chez toi Ou est-ce que c'est défini par, bah, par exemple, les proches les gens qui t'entourent c'est ça ton vrai foyer mmh. ouais. c'est un peu ce, cette dichotomie là entre les deux que je trouvais euh, intéressant et ouais j'avais noté comme toi bah, que l'eau va finir par toi engloutir que c'est un truc inévitable et qu'elle se voile un petit peu la face ouais, totalement. mais que pour moi il y a deux visions elle est très pragmatique avec son but concret de il faut que je fasse ça que je répare parce que derrière en fait elle voit sur le long terme, machin. Euh, ouais. Il y a une
0: espèce de profit aussi, elle... en mode je vais réussir, machin. Ouais, ouais,
3: ouais. Mais euh, en fait, elle essaie, je pense, au milieu du chaos, d'essayer de mener une vie normale pour ne pas perdre la raison, justement, au contraire ouais. de ce que tu disais. Mm. Tandis que les autres, ils ne sont pas fous, mais ils aspirent juste à des choses simples, le bonheur euh, au quotidien. Et euh, pour eux, le trouver, c'est il faut partir dans l'inconnu, à l'aventure, quoi. Euh, mm. Sinon, si tu quittes
2: jamais ta routine, ton quotidien, tu ne pourras pas euh, voir euh, ce qui... qui se passe, quoi. Ouais. Mais c'est ça au final. Euh, en fait, euh, c'est vraiment parce que quand Cosmo il arrive, enfin Cosmo s'il arrive, euh, en fait t'as l'impression qu'il fait chier tout le monde. Et en fait, tu te rends compte qu'avec ces histoires de chakra, ben bah, en fait il a un peu raison. Et j'aurais dit qu'il va purifier l'eau avec euh, un mélange de menthe et de je sais pas quoi. Et au final, ça marche. Euh, il dit et surtout il y a ce truc de. Donc, comme ça, on enchaîne vers la fin. Il dit qu'en fait, il va commencer par les racines de la maison. Et en ouais. fait, t'as vraiment l'impression ah, ouais, qu'une ouais. fois qu'après, il a fait des trucs dans la maison, et que genre, tu vois, il a enlevé la latte qui partait et le plancher, et ben bah, là, elle arrive à remettre du papier peint, elle arrive à refaire des trucs. Et en fait, t'as l'impression que la maison aussi, elle a besoin qu'on l'écoute et qu'on lui laisse faire ce qu'elle en, qu avait envie, en fait, tu vois. Si cette latte, elle partait, est partait, c'est peut-être que la latte avait envie de partir, en fait. Et du coup, t'as ce truc de, un moment, elle se cogne contre un poteau, et en fait, il lui dit, tu n'auras juste à pousser dessus quand tu sentiras le moment de... Ouais. de partir ouais, et de vie, lâcher prise et, euh, et du coup il y a cette fin où en gros euh, il fait un appel mystique je sais pas quoi il y a des brouillards qui rentrent dans la maison ouais. et là elle fait un méga bad trip en se rendant compte que tout le monde est parti en fait c'est comme une sorte de crise de panique tu vois et du ouais. coup elle se voit toute seule sur le canapé euh, en fait au début moi je me suis dit euh, ça y est c'est un truc un délire de schizophrène et en fait elle est toute seule dans la maison depuis le début tu oh vois il y a juste personne mais après je me suis dit c'est trop gros c'est de la merde et en fait non du coup c'est bien c'est pas ça mais voilà et du coup après euh, bah voilà ça... Du coup, cette maison se transforme en, en bateau, en fait. Mais quand il a dit ça, quand il, quand il a dit ça avec ce, son truc, je me suis dit, c'est sûr, il a fait un bateau avec la maison. Et voilà, ça, ça fait un peu le, ça fait un peu le, le château ambulant, tu vois. Ah de euh... ouf ah, bah, ah C'était ouais.
3: euh, ma référence. Euh, J'avais bah noté oui. Miyazaki sur tout le château ambulant avec euh, le fait que, bah, en fait, ici, la maison, c'est pas qu'elle doit être remise à neuf. Mais elle doit évoluer, elle doit se transformer pour aider ouais, Rosa à avancer dans sa vie, quoi. Mmh. La métaphore du bateau. Euh... Et mmh. c'est pour ça que j'ai préféré cet épisode, pour ce côté euh, poétique qui, qui a avec euh, mmh. ouais. Au moment où je suis en mode, ah ouais, mais en fait, c'est pas un enculé. Il a juste fait des travaux pour que la maison, elle devienne ce qu'elle oui, devait être, comme un papillon euh, qui était chenille avant, quoi. Et là, c'est le côté, euh, euh, il devient un bateau, machin.
2: Ouais, c'est pour ça que je trouvais ça assez beau, quoi puis c'est celui qui est aussi qui est le moins euh, claustro je trouve parce que c'est celui où il y a le plus d'espace et tout parce que les deux autres tu es vraiment euh, en le deuxième ouais. tu es vraiment enfermé ouais. dans la et tu dans tu la maison tu vois que ça
0: je crois enfin ouais c'est ça les personnages sont toujours justement c'est ça que mon, ma théorie là sur le truc du cerveau c'est que toujours tous les personnages sont quasiment enfermés dans la maison sauf dans le 1 du coup au début non à la fin non pour la jeune fille mais sinon ils sont ils dans restent le 2, que il va à l'intérieur hein. justement c'est ce que je vais dire dans le 2 il va à l'hôpital et tout donc voilà, bon, il y a peut-être des petites exceptions et tout, mais sinon on voit que l'intérieur et même pas en fait le jardin. Genre on n'avait même pas remarqué qu'il y avait un jardin ou un truc comme ça. Genre.
3: Mmh, si quand on va brûler les cartons, il y a. Un oui truc oui, mais,
0: mais enfin tu vois quasiment rien quoi. Enfin, c'est que des plans serrés et tout. Là, pour une fois, t'as de l'espace. Oui, tu tu ouais, Tu respires, ouais, t'es tu... au milieu. C'est lumineux, et tout. Enfin, tout ça. C'est lumineux, c'est clair et tout. Donc, euh, voilà.
2: Mais en plus, ton truc de l'hôpital la... dans la partie 2, ça colle bien avec ton interprétation parce que en fait, c'est un peu... Tu vois le moment où il se fout de la poudre sur la gueule En fait, c'est le moment où, genre, les, les, les cafards se sont... Enfin, les, les rats cafards se sont vraiment installés et du coup, il... c'est là où il pète un câble et il fait son burn-out et en fait, après, il devient juste taré, il parle plus et et il est il est bon à se faire atteindre quoi Ouais, c'est ça. mais mm -hmm. voilà mais en plus tu vois le truc du bateau et tout en plus ce qui est marrant c'est que du coup il y a le truc de ouais de comment dire de de de, de savoir quitter ses racines de savoir euh, partir laisser ouais, prise chose. laisser parce qu'en fait il y a ce truc là aussi qui est pas développé dans le film mais je crois qu'en fait c'est que elle est attachée à cette maison parce que c'était la maison de ses parents je sais pas quoi parce qu'en fait au tout début du du, ah ouais. du segment il oui. y a un cadre avec des Ouais, avec une photo de deux ce là qui est, mmh. ce qui est ses parents mais et du oui coup, ce qui est ça qui est bien aussi c'est que Cosmos il dit euh, il dit qu'il va commencer par, euh, par euh, faire les racines de l'arbre, en fait. Enfin, euh, les racines de la maison, tu vois. Il Quand dit, on va arbre. commencer par les racines. Du coup, il y, y a vraiment ce truc-là de... C'est un arbre aussi qui a besoin de grandir. Généalogique. De... Ouais, ouais, dans Géné... tous les sens. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à l'arbre généalogique, mais, euh, mais ouais, c'est ça, puis... Euh... Mais c'est ça aussi, c'est le truc de quitter un endroit que, qui n'a qui plus rien à nous apporter, tu vois. En fait, ils partent, ils font un peu semblant de partir parce qu'au final, ils l'attendent à la fin. Et en fait, ils partent pour lui montrer que bah, finalement, elle, elle n'a plus rien à attendre là. Et qu'en fait, si euh, c'est pas à cet endroit-là qu'elle aime, c'est sa maison. Et du coup, elle a juste à la transformer pour aller la mettre à un autre endroit. Ça. Et du coup, c'est un peu happy end, mais en même temps, pas vraiment parce que... En fait, tu as l'impression qu'ils vont nulle part, tu vois quand ouais, tu y réfléchis, c'est une belle euh... fin, tu vois. Mmh. C'est une fin libre, une fin mmh. poétique, nanana. Nan. Mais en même temps, enfin, euh, c'est que de l'eau, quoi. Ils vont dans de l'eau et du brouillard. Tu sais pas où ils vont. Ça se trouve, il y a juste plus personne, en fait. Mais c'est quand même une belle fin. Oui, ouais, voilà. pour moi, c'est quand même un appien de... C'est
3: vrai que par rapport aux deux autres, ça dénote... Euh... C'est peut-être pour ça que j'aimais bien aussi euh, la no... euh, la touche d'espoir qui était donnée à la fin,
2: quoi. Ouais, ouais c'est ça.
3: Et ce qui est marrant, avant que ça se transforme en bateau, c'est que je m'étais fait la réflexion... Euh... Bon. Euh... Assez facile, mais vu qu'ils sont entourés d'eau et que bah, lui, il vient en bateau au Cosmos et l'autre, après, ils en construisent. Je m'étais dit, euh, elle est un petit peu euh, comme ce capitaine qui serait accroché à son bateau en train de couler et que tout l'équipage doit partir parce qu'il voit les choses. Mais tu sais, t'as le mec, qui... enfin, t'as le capitaine, il est en mode, euh, bah, c'est son navire, donc il va rester jusqu'au bout. Euh, tant pis s'il doit mourir avec. Euh, et d'où ce que tu disais, l'attachement qui est aussi peut-être d'ordre... Euh, familial ou générationnel euh, lié
2: à son histoire. Ouais. Voilà. Une sorte d'héritage, quoi. Ouais, carrément.
0: Là, on est bien, on est pas mal. Quelqu'un voulait rajouter autre chose ou... il euh...
2: bon, y a juste ma, ma théorie à la con. Euh... Donc, bien évidemment, euh, c est, c est, c est, c est ce segment-là, dans ma théorie, serait le paradis. Parce que c'est... Mais c'est le paradis, surtout à la fin, quoi. C'est un peu se rendre compte que au final euh, le paradis il est peut-être ailleurs tout ça et que voilà mais c'est celui qui se termine bien euh, c'est assez en fait c'est assez euh, c'est assez comment dire c'est assez euh, ouais il y a un côté un hein, pas divin mais tu sais c'est un peu le messie cosmos il arrive tu vois il dit la bonne parole euh, il... au final tu crois qu'il est super chiant mais en fait euh, finalement il dit pas que de la merde et tu ce truc ouais ben bah, t'as l'impression qu'ils sont au paradis de toute façon il y a rien il y a juste la ouais, maison le euh, ciel immense tu euh... vois et puis, t'as ce, ouais, c'est vraiment, c'est le, c'est celui qui finit bien, c'est celui dans l'endroit où, au final, il n'y a aucun truc mal, genre, tout le monde veut juste se sentir bien, tout le monde, et ils se rendent compte qu'ils sont bien entre eux, et que, et voilà, donc voilà. C'est pour ça, il est un peu plus galère à caser dans ma théorie, mais bon, hmm. l'ambiance globale fait que, fait que ça ressemble au paradis, quoi, enfin, genre, voilà.
0: Alors, euh, merci beaucoup pour vos réactions. La séance est terminée. Il est temps de faire un bilan et de lancer le générique. Là, on peut commencer euh, par faire un peu l'avis général euh, qu'on a porté sur euh, le film euh, dans, sa... dans son entièreté. Donc, euh, je vous laisse euh, débattre, euh, parler de vos, de vos avis.
3: Euh, euh, je peux commencer. Moi, ça va être assez court.
0: Vas-y. Enfin, vas je
3: je l'ai déjà dit euh, au départ. Je suis rappeur.
0: Vas-y, je vais commencer. C'est un peu court.
3: <rire> je vais commencer. <rire> ça va découper sale, très court, rapide, simple, efficace, en 16 mesures. Je vais vous le dire. Les yeux dans les yeux.
0: Ouais, bon, allez, allez, vas-y.
3: J'avais un avis un peu mitigé sur le film tout au long du visionnage, c'est-à-dire que j'appréciais ce que je voyais, je trouvais ça original. C'est-à-dire si j'ai à conseiller des films d'animation différents, un petit peu adultes à des gens, c'est sûr que ça pourrait être un de ceux que je conseille. Après, en soi, euh, je pense pas que c'est un truc qui me marquera de fou non plus. Mais heureusement qu'il y avait le côté euh, métaphorique ou assez mystérieux pour euh, et du coup, j'aime bien vos interprétations, euh, surtout les tiennes, Izzy, sur le côté euh, cerveau, shining. <rire> euh, non, en fait, j'aime bien aussi celle de Zach, même si elle est peut-être un peu plus euh, imagée, abstraite, et celle que tu proposes, Isor, plus complexe, plus psychologique, tu vois. Genre Comme si étais toi, t'étais toi, une psy qui voyait le truc... Et Zach, euh, c'est un étudiant en lettres, tu vois. Je suis trop Non, mais voilà. Et du coup, euh, bah ouais, comme j'ai dit, moi, euh, crescendo, ça allait. C'est-à-dire le premier... Euh, je trouvais que c'était le plus normal des trois entre guillemets, mais peut-être le plus effrayant, voire badant. Ah ouais. Le 2 le deux était assez marrant, quoique un peu dégoûtant, ça dépend notre affinité <rire> avec les insectes là. Mmh. Et euh, bah, le 3, c'était le mieux pour moi, mais c'était pour l'aspect politique euh, qui m'a particulièrement touché. Et euh, le, je trouvais que le film était sympa parce que justement, il avait cette forme de film à sketch. C'est un truc que j'apprécie assez souvent, c'est-à-dire que tu sais que tu vas voir une histoire courte et qu'il y en a d'autres qui vont enchaîner. Donc, tu pas vraiment le temps de t'ennuyer sur la longueur. Quoi. Là, ils font toutes 30 minutes et il y a juste un thème commun. Et euh, du coup, à chaque fois, tu es un petit peu surpris. C'est pour ça que euh, je, je trouvais que le film pouvait très bien passer. En plus, il est sur Netflix, ils il savent faire euh, des trucs comme ça. Il aurait pu être une espèce de petite série d'anthologie euh, comme euh, la série « Love, Death and Robots » Où il y a un peu une thématique commune, mais finalement, dans chaque, euh, fi chaque épisode, il va y avoir euh, un style graphique différent et voilà, juste une thématique commune. Donc là, je l'ai vu un peu comme une mini-série avec trois épisodes et j'aurais bien voulu en voir d'autres.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu aurais une scène ou un moment particulier que tu as beaucoup aimé euh, à nous faire partager
3: Ben, moi, j'ai. Moi, c'est les... toutes les scènes avec les insectes dans le 2 <rire> là qui m'ont.
0: fait des cauchemars, à Qui m'ont
3: marqué un peu. Euh le côté... Ouais, je sais pas, je dirais quand il rentre, quand il revient à sa maison après l'hôpital, et que tu les vois tous là, et que tu remarques euh, le petit gros, il a quatre quatre pattes, je suis en mode il y a un truc très perturbant euh, tous des clones, et t'es en mode putain c'était des énormes cafards euh, mais enfin, je sais pas, il y avait vraiment le truc genre, euh, bah, pour rejoindre ton interprétation, euh, il rentre chez lui avec tous ses problèmes qui sont multipliés encore plus dans sa tête, et il doit y faire face quoi il y avait quelque chose de très angoissant dans ce plan,
2: euh, j'ai trouvé.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Et euh, toi, Zach, alors Ton avis euh, sur, sur ce film
2: Alors, mon avis, bah, j'ai trouvé ça très très bon. Euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'était vraiment un, un très bon film. Euh, moi, j'aime beaucoup ce genre de trucs. Euh, donc, ce que, ce que j'ai commencé un peu à dire tout à l'heure, mais euh, en gros... Euh... Je trouve que c'est un bon film à sketch, parce que des fois... En fait, j'aime beaucoup les films à sketch, mais ce qui me sort un peu du film, des fois, c'est justement ce, le fait que les courts-métrages soient liés uniquement thématiquement et pas euh, trop dans le reste. Et là, en fait, ils peuvent être considérés comme étant euh, des suites, en fait. Et du coup, c'est ça que je trouve bien. Il y a ce personnage qui revient tout le temps, qui est « La Maison », et du coup, euh, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment plutôt bien lié, c'est bien fait. En plus, on a des styles différents, mais qui sont pas trop éloignés non plus pour pas nous sortir du truc. Il y a différentes histoires. Euh, ça commence par du cauchemardesque et ça finit par du poétique féerique. Donc, moi, je trouve ça vraiment, euh, en passant par de l'absurde, donc je trouve, je trouve que c'était vraiment un, un très bon film, plutôt plutôt bien foutu. Et, euh, et voilà, ouais, l'animation était vraiment super belle. Euh, les trois ont leur style et les trois sont vraiment magnifiques. Je dis, le 2 m'a plus marqué pour son sens du cadrage. Euh, le 1 pour euh, toutes ses lumières et ses euh, et scènes assez horrifiques et assez cauchemardesques. Et, euh, et le dernier par sa poésie euh, visuelle euh, que j'ai beaucoup aimée. Euh, voilà. Et euh, je me dis qu'en fait... Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu euh, l'avenir du cinéma d'animation pour adultes, En fait, le stop motion, quand tu vois euh, avec euh, Junkhead et Mad God qui sont sortis euh, il n'y a pas longtemps aussi, c'est, t'as vraiment l'impression que c'est genre le, comment dire, la façon euh, de faire un peu du cinéma d'animation différent euh, pour adultes qui se, qui s'éloigne un peu de. Parce que en fait à une époque tout ce qui était Rick et Morty, tout ça, euh, Bojack Horseman, bon, c'est des séries mais c'est de l'animation pour adultes, c'était euh, assez comment dire, original mais maintenant c'est ultra répandu, il y a 150 000 séries comme ça, du coup moi je trouve ça plus très original et j'ai un peu une sorte d'overdose. Et pareil pour les animés, les mangas, t'as beau dire que c'est mature tout ça, j'adore les mangas, je regarde beaucoup d'animés et tout ça, mais euh, bon c'est pareil, on a un peu une overdose du style euh, euh, anime japonais même si j'adore ça. Et du coup, elle voilà, a un peu ce truc-là de animation euh, pour adultes. Il y a un autre film comme ça, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, je vais pas le retrouver là. Euh, si je le je vais le retrouver, là, je, je recherche oh, après. Stop pardon. Motion. Ouais, mais c'est un truc pas connu du tout. Euh, c'est Anne An An quelque chose. Je sais plus comment ça s'appelle. Anomalisa. Ça a l'air super. Ouais, voilà ça. Oh non, ça apparaît ce genre sérieux. de truc. Mais je mais je l'ai pas parce, vu ça. Parce mais que ça a moi, super parce que bizarre. moi, je
3: l'ai vu. Je l'ai vu. Et euh, justement, je voulais pas vous en parler parce que je comptais peut-être en faire un épisode un jour. Ah parce oui que Et bah voilà, super. Niveau émotion ça m'a fait penser un peu à ça. Et c'est pareil, c'est pas en délire euh, psychologique, philosophique un peu. C'est Charlie Kaufman qui l'a réalisé. Ah. C'est le mec qui a écrit euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah oui, ok. Ou euh, qui a réalisé euh, récemment, je veux juste en finir. Euh... Ah ouais, c'est perturbant. I'm just thinking ça. of ending... Euh... Tu sais le film que tu as vu là ouais. sur Netflix voilà. ouais. Et ce mec est rongé par des névroses, euh, donc... Euh, il a fait un film d'animation qui est hyper original, et... Donc, euh, gardez-le de côté, si jamais... Euh... Ouais, ouais. ouais. j'en avais entendu
0: parler, enfin, les images, là, je regarde actuellement, et ce... je sais pas, ça me dit grave un truc, mais je l'ai jamais vu, et ouais, ça m'intéresserait beaucoup de le voir. Mm.
2: Non, mais il y a ça, quoi, et puis c'est dans les techniques, de toute façon, euh, techniques d'animation ou style d'animation, il y en a pas 50 000, t'as un peu l'animation euh, cartoon pour adultes, t'as un peu le Disney, t'as le 3D un peu... Euh... Des fois, surfait tu euh, t'as le stop-motion. Après, t'as le, le truc rotoscopie, euh, comme les trucs de Ralph Bakshi, ou euh, Scanner Darkly, ou, ou les trucs un peu plus réalistes, en mode Valsh Bashir. Mais voilà, j'ai l'impression que si tu veux faire... En fait, le stop-motion, ça apporte aussi ce côté organique, dérangeant, qui est bien si tu veux faire un truc pour adultes un peu... Euh, mais euh, pas Le dire épisode, mais un peu... par exemple,
0: euh... tu sais, c'est malaisant, ouais, ouais. c'est chelou, ouais, leur ça, personnage. Et sans le... Enfin, t'aurais pas pu le faire autrement. Enfin, si, en mode 2D ou ça. 3D, oui, mais... Mmh. Ce... Là, as mais vraiment la que, matière, ouais, c'est le... encore plus travaillé. Mmh.
2: Pour proposer des, 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 des expériences assez euh, oniriques et, euh, et étranges et malsaines et dérangeantes euh, dans l'animation pour adultes, je pense que le stop-motion comme ça, euh, c'est vraiment la, la, la meilleure façon. Et je pense que ça va se tourner vers ça aussi. Et
0: t'aurais euh, une scène euh, ou un moment préféré euh, dans le film euh,
2: pff, En vrai, euh, tout le troisième. <rire> ouais, ouais, non, mais euh... j'ai ai, ai bien aimé... Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire Bah Moi, j'adore la scène où il déplie sa tente, c'est magnifique. Ouais, okay. Mais euh, non, en vrai, le, les passages un peu mystiques où, euh, où il ouvre la fenêtre et il y a toute la fumée qui rentre dedans et il se fait... Tu vois le cosmos, là, le chat euh, mmh. Babos, là ouais. Ou quand il fait du chant tibétain, ou quand il fait du didgeridoo. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai trouvé euh, vraiment euh, super, euh, des super belles scènes, voilà.
0: Ouais, ouais, je suis bien d'accord.
2: J'ai du mal à en choisir une. Après, la danse des insectes, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, incroyable. Le, 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 le cabaret des cafards, là, c'était pas mal aussi. Ouais. Mais, euh, mais sinon, voilà. Euh, ouais, je, 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 je okay. saurais pas vraiment en dire une en particulier.
0: Ok. Bah, moi, je sais que, ouais, c'était. Je pense que c'était la scène avec les rats, comme, euh, comme avec Boris, euh, quand il faut leur danse et tout, et la, la toute fin. Euh... Où ça part en couille. En fait, c'est la musique que j'adore. Même là, euh, des fois, je j'ai dans ma liste, euh, ma playlist et tout. Et des fois, elle passe. Du coup, je m'en jaille et tout. Je suis ah, en... Enfin bref, je la chante et tout. Et euh, je sais pas, je trouvais cette scène euh, assez puissante. Mais euh, pareil pour la, la fin aussi. Euh, la toute toute fin du troisième épisode aussi. Je sais pas, je la trouve très jolie. Euh, genre, elle s'en va et tout. Euh, je sais pas, c'est très beau. Euh, du coup, vous aurez une note à donner sur 10. Comme on aime bien faire dans cette émission.
2: Moi, j'ai je... moi, mis un 7. Un
3: bon 7, tu vois. Moi, j'ai mis. Euh, ouais. J'hésitais entre 7 et 8. Du coup, j'ai mis 7 et demi.
0: Ah, bah, comme moi. Ah, ouais, tu m'as copié, en fait.
3: Ouais, peut-être que j'ai vu ta note avant. Ah, ouais. Et que j'ai réfléchi. Non, parce qu'en vrai, 8, euh, il aurait fallu que j'aime quand même un peu plus. Moi, ouais, que ça te marque et plus. Et 7, j'étais en mode. Non, non c'est un peu plus. Du coup, je suis mitigé entre 7 et 8. Voilà.
0: Ok, bon ça va, on est à peu près euh, tous à la même longueur d'onde. Moi c'est sept et demi aussi du coup. Et euh, moi je sais que du coup la première fois que je l'ai vu c'était vraiment par hasard. Je sais que j'avais déjà vu euh, vite fait passer et euh, le style d'animation m'intéressait beaucoup. On voyait que le style d'animation du premier épisode. Et euh, mais je savais pas du tout qu'en fait que c'était trois courts métrages à la suite et tout. J'en savais rien. Et Du coup, bah, grosse surprise, c'est euh, pour ça que j'ai beaucoup aimé et tout, et je voulais vous le présenter. Euh, alors là, maintenant, euh, moi, je compte remettre euh, un prix ou euh, une récompense. Euh, pour moi, personnellement, c'est le prix euh, pour la patience et l'ambition des réalisatrices et réalisateurs, parce que euh, putain, la patience pour tous les, je sais pas, je me dis le premier épisode, euh, tout, il faut, il faut avoir, enfin, il fallait tout construire et tout, enfin tous, mais je sais pas. Stop Motion chaque fois je suis très très reconnaissante envers eux et je les respecte de ouf parce que c'est un taf de malade donc euh, voilà. Et vous, vous avez des prix euh, pas forcément premier degré à à mettre hein mais Moi ouais, euh, je
2: j'ai un prix j'en ai un qui me vient en tête euh... C'est le prix de la meilleure tente, hein. c'est tout. Alors, euh, <rire> hey, tu veux la même. Vraiment, hein. Elle m'a trop marqué cette tente. Je veux, Incroyable. en fait, je veux que ça existe en ouais, vrai. j'ai vraiment, vraiment l'impression que c'est les, les capsules dans Dragon Ball là, <rire> les, les, les capsules de... oh ouais. où il les envoie et ça crée des maisons là. C'est ça mais version euh, gitan quoi. Euh, c'est <rire> trop, <rire> trop bien. J'avoue,
0: ouais, je veux la même. Tellement pratique. Euh... Ah
2: ouais, non. Tellement pratique. Je vais essayer de construire ça. Je te jure.
0: Euh, parle à Décathlon et tout. Faites une collab. <rire> Et toi, euh, Boris
3: ah ben Là, c'est en rupture de stock. Ça allait s'y prendre plus tôt. Ah. Non, mais moi, je ne pourrais pas remettre en prix euh, aussi bien que le tien Zach. Je suis un peu jaloux, là. Il m'a oh, coupé l'herbe mais... sur le pied. <rire> J'avais noté un truc, mais c'était vraiment plus, justement. Premier degré Ouais, pour le coup. Je déteste le premier degré. Ah, je sais, du ouais. coup, euh, moi, c'est euh, tout simplement le prix euh, de la meilleure utilisation d'une maison dans un récit. Hein. Ça,
2: euh, <rire> Ça,
0: Avec l'herbe beau,
3: c'est vrai que souvent dans les films, on va avoir des personnages euh, humains ou animaux qui sont au centre du récit, et plus rarement des lieux. Mais par exemple, dans Shining, l'hôtel est non, un personnage stop. à part entière. Le
0: mec, c'est sa seule référence, quoi.
3: Et ici, du coup, <rire> La Maison, The House, c'est le nom que ça porte, sachant qu'il y a plein de films qui s'appellent déjà La Maison, ouais. mais c'est pas forcément au cœur. Euh, là, je trouve que c'est vraiment un personnage à part entière qui se retrouve ouais. dans les trois films film mmh. et qui représente plein de choses il y a une symbolique autour de ça peut être les états d'âme ça peut être euh, la tête d'une personne ça peut être euh, un lieu euh, chou, par rapport à un truc oui, biblique un aussi... moi ce qui venait appuyer un petit peu l'analyse de Zach c'était par rapport au titre mystérieux on dirait des vers euh, ah, oui, ouais. des, pas des vers des oui. versets de la bible un peu tu vois ouais. du coup j'étais en mode euh, ouais, on dirait que ça va explorer euh, des, des, des facettes de, de l'humanité un petit peu ou où... Je m'éloigne un petit peu du prix. Mais euh, ouais, ouais, franchement, je trouve euh, que du coup, euh, pour une fois, le, le titre est
2: vraiment central. Enfin, c'est bien choisi, quoi. Oh, mais attends, je viens de capter un truc. Quoi Mais En fait, ma théorie, elle est vraiment vraie parce que, si tu veux, dans le premier, t'as le diable qui euh, modifie la maison comme il veut pour rendre fou les gens. Ouais. Et dans le dernier, t'as Cosmos, c'est Dieu, et il modifie la, la maison pour rendre heureux les gens. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Putain. On a la clé. C'est pas mal en fait. Pour hein.
3: ouvrir la maison. Mais faut-il encore que Dieu existe
0: Putain. <rire> 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 OK, ben bah, du coup, merci beaucoup pour euh, toutes vos réflexions et euh, cet échange qu'on a pu avoir sur ce film. J'étais très contente de vous le montrer. Merci. On peut passer au moment tant attendu de l'émission, le jeu de la fin, la barlographie. Il un film comme ça qui se passe dans le désert avec le mecs qui traverse et c'est le point Est-ce qu'on contemple plus ce qu'on nous raconte ou est-ce qu'on raconte plus ce qu'on nous contemple dis, moi, le Alien 2049, bon, c'était très beau, c'était tout en parlant, mais je pourrais manger un Twix pendant la séance. Ouais. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas de réponse. Champ contre champ, Matrix, Amélie Poulain, euh, brouf, pas, brouf, brouf, euh. tu parles comme dans ton film, toi. Tu ne t'arrêtes pas. Il est dans l'air du temps, mais on, on va ou quoi Le principe est simple. Faire deviner le nom d'un film aux deux autres en racontant son intrigue de manière approximative et en mélangeant les noms des auteurs ou interprètes très sereinement, mais toujours avec l'assurance d'épater la galerie. Et donc aujourd'hui, c'est Zach qui va nous présenter la première barlographie. Donc Zach, je te laisse commencer.
2: Très bien. Alors, vous serez indulgents avec moi parce que je ne me rappelle pas trop du film. En fait, genre ça fait longtemps que je l'ai vu. Du coup, je ne sais plus trop. C'est un peu embrouillé dans ma tête. Mais alors en gros, donc en fait c'est des... un groupe de jeunes, tu vois mais je sais plus si c'est... Je crois que c'est une comédie un peu le film, tu vois. Genre, c'est un groupe de jeunes et ils partent en colo de vacances, tu vois. Et ils arrivent, mais tu sais, dans un camping genre euh, nature, tout ça. Tu vois. Mais genre, le camping, il est, il est bien beauf, tu vois. C'est genre... Euh... <rire> ouais, je vois. C'est ouais. genre euh, un, peu, un peu les musclés, tu vois, la fête au village, tout ça. Fête de Bayonne. Et, euh, et genre, il y, y a des animations, tu vois, c'est un peu une base de loisirs. Genre il y a du il y a du plongeon, il y a de la danse, euh, il ouais. y a aussi euh, un peu tu vois de de cueillette, tu vois, genre euh, champignons, fleurs, trucs comme ça pour faire des pots pourris ou je sais pas quoi ou cuisiner des plats, enfin genre ça. Euh il y a mais il y a un truc aussi. Alors je sais qu'il y a il bon, y a une héroïne, bon, tu vois, il y a plusieurs persos, mais il y a une héroïne et genre euh, l'héroïne, elle euh, elle fait du mal. Elle a, euh, sa famille, sa famille, ils sont bizarres parce que ils font, des, ils font des sortes d'aquas dans sa maison, et genre, il y en a un, il s'est pas trop bien passé, je sais plus, il y a eu un Del, et je crois, ils sont tous partis en bad trip. enfin Oula. je, ah, je sais, j'ai... Je crois que j'ai... et ben, bah, tu diras après, mais... Non, euh, j pas. Et non, genre... Euh, et après, tu vois, du coup, il y a... Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment une colonie de vacances, du coup, ils sont tous dans des dortoirs communs, tu vois. Et, euh, et ils sont très dans le partage, tu vois, ils font des banquets un peu, genre euh, à la Astérix, tout ça. Sauf que je sais pas apparemment eux ils ont pas de sanglier du coup ils bouffent des ours. Enfin je sais pas s'ils le bouffent mais il y a un ours. Ah oui, Et vrai. je sais plus à quoi il sert au final. Mais euh... Ah, je crois que j'ai Et voilà et euh... et euh... Il faut que je me repasse le truc. Ah et <rire> voilà, ben bah, je y je je, je, je m'arrête là. <rire> c'est bon. Okay. Ah, si si si. Attends attends parce On que a... l'actrice principale C'est bien. L'actrice principale, elle a un nom genre euh... ouais. genre Venise ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Je, <rire> je, je, je sais plus trop son nom, tu vois. Je vois, c'est vois. Pas mal.
0: J'ai capté pour les. Quand t'as dit le gaz là. Euh...
3: Et moi j'ai ouais. capté à Ours. J'étais
0: en mode oh le bâtard, genre c'est la pire scène et toi tu J'ai
3: capté juste à Ours mec, tu m'avais perdu sinon. J'étais en mode. Mais c'est bizarre, j'étais en mode oh c'est un film d'horreur, j'allais dire. Euh... Moi je pensais à Evil Dead et tout le truc. Moi comme je pensais ça. À un euh, vendredi 13, euh, truc de colonie de vacances, de camp scout je sais pas ouais. pourquoi. Mais du coup je pense qu'on l'a tous les deux. Ouais. Il s'agit bien évidemment le de. Summer.
2: Ouais, c'est eh ça. Eh ben
0: non, en <rire> fait. Pourquoi tu fais cette tête
3: C'est
2: ça, c'est ça. Que... J'étais content de mon, mon idée de, de camping, colonie de vacances, bof Tu vois, l'activité plongeon, j'étais content de moi. Ouais. J'avoue ah ouais. euh... Vraiment, plongeon, <rire> je l'ai trouvé en 5 minutes. J'ai tourné ma tête, j'ai regardé ma DVD tech, j'ai vu Mitsumar, j'ai fait OK, let's go, le camp de vacances, Mais les musclés, fort. les ah bofs ouais, tout ouais. ça. Trop fort, trop fort. Voilà. Trop fort.
3: Du coup, euh, bah, c'est super. Putain. Mais Moi, j'en ai une aussi.
0: Montre encore plus d'enthousiasme. Euh, euh...
1: elle, un... elle est un peu plus longue. Comme d'hab. Bon, j'ai voulu emballer une donzelle avec ce film. On m'a dit de
2: regarder. Bon, ça commence le regarder. C'est le pire un... accent de la Terre.
0: Hein. On dirait mais en pire. Je, je,
2: je tiens à, à, à me dédouaner de cet accent. <rire> Est-ce que je peux affreux. continuer mon
1: histoire ou je pisse sur un violon quand je vous parle, en fait Non, pas Yannick. Bon, alors ça commence par la génération Z. Et là, il s'envoie des vocaux sur Instagram. D'ailleurs, moi, je déteste ça, les vocaux. Putain, écrivez des SMS, bande dilettrée. Va. Donc, il y a une donzelle. Elle parle avec un gars. On dirait qu'il a fumé trois paquets de gitanes par jour, le boug. C'est comme qui dirait Val Palmer. Putain, je me suis trompé. C'est comme qui dirait Val Kidmer qui parle. Vous savez, avec son truc à la gorge, là, il fait... <rire> bon, mais c'est pas lui, je crois pas. Ou alors, il a fait une Michael Jacksonite. Le mec, il est blanc comme un linge. Ou comme un cul. Bon, après, je tourne les yeux deux secondes. Et la meuf, là, elle s'est transformée en saucisson. J'ai rien compris. Bon, passons. Ensuite, c'est chiant. C'est chiant, ça parle. Ah oui, à un moment, il y a une meuf que je connais. Enfin, je connais. Je connais sa tronche. J'ai déjà vu quelque part. Mais je sais pas son blase. Elle a joué dans un truc sur M6, là. La... Trilogie du samedi soir. Un truc genre Despera Osvis là. La... Brune. Mais je la confonds peut-être avec autre chose. La série, là, il y a des meufs, il y a des mecs. Putain, j'ai plus les noms, ça fait chier. Je crois que c'était le nom d'un plat, d'un truc qui se bouffe, là. Il y a du jambon dedans. Ça me reviendra peut-être. Bon, et il y a aussi un mec dedans. C'est un keuf. Mais il est moche. On dirait un mec qui s'est échappé d'un boulard avec ses poils pubiens sous le nez. Eh, mais truc de dingue. J'ai vu récemment le gars, là. Il fait aussi du catch. Eh ouais, mon gars comme dedans euh, la télé américaine, là. Ouais, ouais, ouais. Du catch, les gars. Voilà. Euh, bon. Du coup, la donzel, elle est avec moi. Ça marche pas trop, le film, pour la Guédra, hein Elle a peur. Elle se cache les yeux. Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, franchement. Hein. Et puis là, tu suis des gamins de merde qui vont en cours. Super, super. Et donc là, il y a ce mec, là le Val Kilmer, Michael Jackson, il revient tout le temps. Et il fait des canillards téléphoniques. Putain, le boomer. Il s'est cru chez Coe sur énergie ou quoi Quoi, Koubé et va te faire enculer, il va te faire enculer.
2: Ah oui je pense que je l'ai, mais. Euh, ah ah c'est un film. Attendez, j'ai pas, pas fini.
1: Ah il y a une scène que je me souviens, c'est une petite nana qui se prend pour un chat, genre Catwoman. Mais Elle a un trop gros cul ou une grosse tête, je sais plus. Et elle est Keblo. Ah putain je me souviens La série de la meuf là qui joue dedans. Friant ça s'appelle. Friant. Bon. Et puis là je pique en somme. Et je me réveille à la fin. Et oh putain merde Alors en fait le gars c'était pas Michael Jackson. En fait, c'était un masque. On peut même dire que c'était la nuit des masques. Parce que c'est la fête aux USA là-bas. Et puis derrière le masque, bah, en fait, c'est Sammy. Mais il n'y avait pas Scooby-Doo avec lui. Ouais. Non. À la place, il y a un mec qui ouais, a avait les cheveux plus gras. Je si. veux gras Un peu sosie-wish de Johnny Dup là. Et c'est même Real qui a fait des bangers là. Des bangers. Le dernier pub avant la fin du monde au bout du couloir après le rond-point. <rire> où il a fait the, le string. Un truc comme ça. Ou les béquilles de la nuit. Ça, c'est un gros banger, ça.
0: Mais qui ah,
2: La dernière plus.
1: maison au bout du coin. Je sais ah, oui, plus, bon, mais c'est qui Il s'appelait genre Jean, Jean Charpentier ou Wesh Cravan Carav Caravane, Wesh. Elle, Wesh, elle est où la caravane
2: T'as dit le vrai nom au final.
3: C'est vrai, c'était au cas où il que, n'y que avait pas, mais... mais je pense que vous avez trouvé avant. Pourquoi, Pourquoi tu parlais de John Carpenter Parce que c'est une, une barlographie, donc je confonds euh, oui. les auteurs finalement.
2: Bah, tu veux le dire, Isar
0: euh, Moi, je sais. Enfin, je sais pas si. A... Mais vas-y,
2: dis. Si c'est Scream, idée. là. Ouais, c'est Scream. Mais Et... je
0: sais plus euh, celui avec. Euh... Non, mais c'est bah, le 1. C'est le 1, voilà, je sais plus. Parce qu'en a... fait, on se les mais fait tous d'affilée. Mais c'est que je l'ai toujours pas vu. Ah ouais ah merde. Bah, non, on se les fait tous d'affilée. Du coup, <rire> j'ai un peu confondu euh, tous les trucs. Mais je sais les que, les que les ça on... s'amuse.
3: Mis... Moi j'ai pris un truc genre je sais plus pourquoi j'ai pensé à ce film mais j'ai mis, mis du, bon, temps, tout du temps Oui oui parce que j'essaie de perturber euh... C'est quand tu m'as dit après, euh, le pas mec trop. de
0: Friends là ou je sais pas quoi Mais euh... du coup
2: euh, je t'ai spoil là à Zach. La mais après tu sais sûrement Non mais sûrement. Je, je, je sais que c'est Sami ah. qui joue dedans Mais euh... mmh. oui mais je sais que c'est lui le tueur mais euh, ah, oui oui, oui okay. faut que je le regarde parce que apparemment parce que je sais que c'est bien mais ouais, euh... c'est en mode classique quoi comme
0: Mais le mieux c'est faut faut avoir regardé Scary Movie avant
2: mais qui, qui joue dans, dans Friends euh, C'est la meuf, euh, je sais plus son Cox. nom,
0: euh, mais c'est la la, la la brune là avec les cheveux noirs.
3: Mais il a pas vu le film donc il sait pas.
0: Non mais, mais dans Friends peut-être tu vois le, le perso. Dans euh...
3: Friends il y a trois meufs, il y a Jennifer Aniston, il y, y, y a deux blondes blonde. et
0: une meuf euh, brune quoi, donc c'est la meuf brune.
3: Oui, la brune
0: de qui s'est refaite euh, les lèvres. Ah c'est elle. Ouais. Ah, mais maintenant elle Courtney a Cox, plus la même gueule. Dans le 1, elle est encore trop belle.
3: Et elle sortait ouais, avec l'acteur qui joue le flic dans la série des Screams. Qui s'appelle David Arquette, je crois. Ah oui, ils étaient en couple pendant un moment. Et ce mec-là, en dehors de jouer dans les films, surtout Scream, il n'a pas fait grand-chose d'autre, je crois. Il est aussi catcheur professionnel.
0: Ça, par contre, je savais pas. En fait, tu m'as perdu avec ça. J'étais un what
3: J'ai appris ça. Il y a un docu sur lui et tout.
0: Stylé. Pourtant, il n'a pas du tout le physique.
3: En fait, il n'y a pas vraiment de physique. Oui, oui, mais tu sais oui mais c'est. C'est-à-dire, il doit jouer le méchant ou un gentil. Je ne sais pas. Voilà, voilà vous avez bien joué
0: merci beaucoup de nous avoir écouté et euh, merci à vous deux merci à Boris et à Zach et on se dit à la prochaine
2: salut salut
1: tu peux ranger tes écouteurs le podcast est terminé descends bien à ton arrêt ferme bien la porte des décès. j'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
2: L'ultime séance. Eh ben, c'était bien de la merde. Ah moi j'ai trouvé ça fort intéressant. Casse les couilles, le texte c'est genre de musique là. Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Deuxième prise. Bip On refait mieux que ça. Bip Merci. Tu peux éviter de te masturber devant l'écran, s'il te plaît
0: Salope
2: oh, Putain, il est devenu rose.
0: C'est Barbie ou quoi
2: Dis-moi oui, oui, li.
0: Tu peux arrêter de jouir dans le salon hein
3: Tu niques l'ambiance. Comme les grosses couilles et la petite bite. T'aurais pas un mouchoir, s'il te plaît Ah, c'est parce que c'est la branlette intellectuelle, c'est ça J'ai du sperme intellectuel partout un petit peu, là. Voilà, allez, vas-y, Nick, ta race. Le balai, c'est pour balayer, hein, pas pour le mettre dans les fesses. Hein. Donc, sortez-le tout de suite d'où il est.
0: Au bûcher, <rire> les enfants.
3: Excellent, ça. Excellent. S'ils wow. ont un troisième fils, ce sera Bobby Bell. C'est un truc de drogué, ça. Putain, mais vous êtes des génies, en fait.
2: Moi qui Quête, qui quête Marchand de braguettes, prends tes allumettes. T'as fait fac de cinéma Ouais. T'as que Shining comme ref. Vas-y, balance. Gros, vas justement. Pull up, pull up. Ta gueule. Balance, DJ. Ouh. Euh, oh. Tu perds ton latin
3: Pourtant, tu as fait grec au lycée.
0: Tu fais un petit accent toulousain.
2: C'est hein.
3: <rire> parce que c'est la bite de Tim Burton, surtout.
2: Attends, deux secondes, deux secondes. Ta gueule, c'est.
3: Oh wow. T'es sérieuse Mais oh, c'est pas gentil violence.
0: ça.
3: Je vais rester très euh, en surface, moi, plus sur l'histoire, tu vois.
0: Comme l'île Tout
2: à fait. Et ouais. Et... Oh, pas mal. Il y a un petit peu de latence là. Je peux refaire si tu veux. Je peux faire un salut tout seul.
0: Vas-y, fais un salut joyeux.
2: Et pas un salut nazi. Bon, on fait quoi On coupe, là, du coup Oui, on mais coupe. on peut... On coupe, OK
0: Attends. Déjà, je vais remettre... 3,
1: 2, 1... Ça coupe.